1: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor e hoje vou conversar com ninguém menos que Xande de Pilares, cara. Obrigado por vir aí, cara, obrigado pela moral. Obrigado pelo convite, satisfação é toda minha, eu sou fã do programa já há muito tempo. Porra, cara, hoje vai ser regado um vinhozinho de qualidade, Ah, que eu sei que tu gosta. Tô aí, (risos) sequinho de Malbec. (risos) Antes de começar, tem aí um emblema, do. o Felipe Nero fez uma arte do Xande de Pilares, olha lá, ficou bonitão, cara. Olha lá. Porra, esse aí tá maneiro mesmo. Gostei. Tá mesmo. Então, ó, seguinte, se você quiser resgatar esse emblema aí, é totalmente de graça, só precisa ter um perfil na plataforma e entrar em nv99.com.br barra resgatar e usar o código SUA HORA VAI CHEGAR, que é a minha favorita aí, né? Essa daí é muito foda mesmo. Então, é, é totalmente de graça, tá bom? Só precisa entrar lá e resgatar, só vai, só vai ficar disponível pelas próximas 24 horas para resgate e depois só vai poder embelezar o próprio perfil com esse emblema aí, quem resgatou ou então quem, se você comprar de alguém no mercado de emblemas. Mas eu sugiro você entrar e pegar logo porque tá, enquanto é em conta de graça, né? E se quiser mandar uma mensagem pra gente também, pra gente ler aqui no final, fica à vontade, lá no mesmo lugar, inclusive, é nv flow ou no link que tá aqui fixado no no chat, tá bom? Só clicar lá se você achar que digitar isso tudo aí é muito longo, então é só você ir lá e clicar que você vai cair direto lá, né? É isso. Porra, Xande, mais uma vez aí, satisfação máxima ter você aqui comigo, cara. E, porra, cara, essa tua tatu na mão aí já traz pra mim uma, uma identificação é. instantânea, cara. Nosso Mengão. É, Nosso Mengão. Eu
2: sou muito apaixonado pelo Flamengo.
1: Mas tu tem uma história aí que teu pai é Vasco, né? Meu pai é. Não só meu pai, a família é do meu pai toda. Né? É? E o que, que deu de errado, cara? Quer dizer, o que, que deu de certo? <risos> não,
2: não, não, não foi nem o lance de certo ou errado, velho. Quando, quando a gente começa ali, eu, eu tava... Eu, eu, eu fui criado com a minha avó, né? É. Eu fui criado com a dona Enedir Moura, mandar um beijo pra minha avó. Tava tá fazendo, vai fazer 93. Porra. E aí tinha o meu avô Modesto, que também era flamenguista. Então lá em casa tinha muito aquela coisa de colar os postas na parede. Uhum. E aí chegava na casa da minha avó, já, já era os, os postas do Vasco e tal. Tá tudo certo. Até então eu tô ali com meus entre 3 e 4 anos, 5 de idade. Aí. Tinha aquela história... A gente só ia no Maracanã pra ver Papai Noel. Eu não tinha noção do que, 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 que era o Maracanã. E era muito engraçado, Como eu morava aqui no Morro do Turano, no Esperança. O Maracanã, dava pra ver do morro. O Maracanã ficar entre o Morro do Turano e o Morro da Mangueira. Isso aí. Aí o meu pai me leva no Maracanã. <coughs> pra ver o Vasco. Pra ver o Vasco Flamengo. Puta que vacilo. Aquela final de 78. Aí eu, eu ficava na geral, e aí era. era é, a geral era, era um lugar, era o um lugar mais barato no Maracanã. Fui muito você na não geral, geral. tinha visão. Era ruim de ver, tinha ficar correndo é, pra lá e pra era cá. Era muito ruim de ver. E tu era menorzão. Muito menor. Então eu ficava naquele ferro que ficava ali. ali tinha, tinha aquele poço entre a cadeira uhum. no e a geral. Vi
1: muita gente pular da, da Quando geral. Quando virava
2: cadeira. o jogo lá do outro lado, tu só via só a cabeça do jogador correndo. Mas eu tava dentro do Maracanã. Moral da história. Aí tô vendo ali jogadores que eu só fui conhecer depois, né? Somente o Roberto Dinamite. Quero até mandar um um abraço, meu, pro meu amigo ídolo Roberto Dinamite. Já tive a oportunidade de conversar com ele também. Gente, Deus é mais, tá ligado no que eu tô falando? Pra Deus nada é impossível. E beleza, aí sai um gol no Maracanã. Pô, sai um gol no Maracanã. Tu vai olhar pra quem? Bicho pegando, parecia que ia cair o mundo, eu olhei é. pro meu pai. Pô, meu pai, tudo pra baixo aí? Eu falei, é, pelo visto, não é. Um negócio é do baixo Não é. Não, eu não sabia nem, né? Entendi. Tudo certo. Aí, ali, em 79, teve dois, teve dois campeonatos. Que foi o campeonato especial. Aí o Flamengo teve um gol de Tita, que deu pra ver muito bem. O gol do Rondinelli, meu irmão, só fui ver na televisão. Aí teve o gol do Tito, teve o gol do Claudio, Teve Claudio... Acho que foi do Claudio Adão. O Flamengo ganhou, eu acho, 2x1. Um. Aí eu já tô, já, já tô com 9. Já tô com meus 9 anos. Dia. Aí tem a famosa final do primeiro campeonato brasileiro que o Flamengo ganhou. 81. Flamengo e Atlético. 80. 80? É. A, aquele dia, meu irmão, foi, foi o dia que eu fiquei mais assim eu fiquei mais arrepiado com o Maracanã. Porque sai o gol sai o gol do Nunes, aí o Reinaldo empata, aí meu pai vibrava, aí sai o gol do, 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 do Zico, aí o Reinaldo empata, aí meu pai vibrava. Aí fico, ficou aquele jogo... Aquele jogo morno ali, até que então sai um gol mesmo, vou te falar um negócio. Sai um gol no Maracanã... Do, do, não deu pra ver direito, porque eu, eu, eu ficava aqui na direção do, da, 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 da cabine de rádio, na direção sempre daquele gol, à minha esquerda. Cara, na é sacanagem, não. Parecia que, que, o mundo, que o mundo ia acabar aquele dia. Caralho, maneiro. Parecia nunca que o mundo ia acabar, cara. meu irmão. Vou te falar uma parada. E ela, aquele maracanã que eu sinto falta, o nosso maracanã original.
1: Eu nunca fui no Novo, inclusive. Eu fui. Nunca fui, não.
2: A diferença é monstruosa, porque a, 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 aquela cusca com o Maracanã tinha não tem mais. Porque, porque, porque aquela parte fechada era fechado mesmo. É. Então, o grito, quando gritava, já ficava tudo ali. Aí, beleza. Então, então sempre quando a gente ia é embora, ali tem um Colômbia. Ali na Doc Lobo, em frente ao Clube Municipal, tem um Columbia Choperia Colúmbia que na época não tinha o um calçadão, era aquelas banquetas que giravam. E, e ele sempre parava ali para comprar um, aquela, aquele frango que ficava uh-huh. girando uh-huh. ali. Uh-huh. Clássico. Aí ali já, comecei, já começou meu desenrolo com ele. Aí sai uma revista para cá, o Adilha era capa. Aí eu falei aí eu perguntei a escola de samba dele. Do teu pai? É. Ele qual é a escola de samba do senhor? Todo mundo lá também tá é Salgueirense. E isso, você sabe que o filho sempre puxa para o lado da mãe, né? Minha mãe é Mangueira, todo mundo na, na família da minha mãe é Mangueira e Flamengo. E a família do meu pai é Salgueiro e Vasco.
1: Vasco.
2: Entendi. Ou, ou Beija-Flor e Vasco. Aí eu negociei com ele, falei: ah, eu vou ser eu vou, eu vou ser, eu vou ser... Salgueirense com o senhor. Certo? Mas o senhor me levou três vezes no Maracanã, pô. Aí o senhor, o senhor me mostrou uma, um, um mundo que, tipo, eu não conhecia. Então, tem o maior respeito pela torcida do Vasco devido ao meu pai e ao meu avô.
1: Mas, Mas... ele não conseguiu te segurar não. lá, né? Não, não conseguiu. Não. Cara, eu acho que essa é a melhor história de, um, de como alguém se tornou flamenguista que eu já ouvi na minha vida. Porque geralmente, ah, meu pai é Flamengo, não sei o quê e então, tal. Uhum. Isso daí é... Tu decidiu ser Flamengo, porra. Muito, é. muito uma foda. Aos
2: 10 acho. anos de idade. 10 anos de idade. Aos 8 eu, tava, eu ainda tava meio assim. Respeito meu pai e minha mãe. <risos> Aí aos 10 eu já tava, né? Já tava ligado
1: que, que era realmente já torcer pro Flamengo. E sou muito Flamengo. Porra, e assim, é, tempo de, tempos depois, tu também entra pra história do Salgueiro, né? Em 2014, tu fez o Gaia, não é? Não foi em 2014? Eu, eu,
2: ganho meu, eu ganhei meu primeiro samba enredo. Primeiro samba enredo. No foi? Salgueiro, como é o primeiro samba, na realidade eu ganhei no Jacarezinho. É? E aí eu, eu ganho o samba e o Jacarezinho desce. Puta merda. Aí, mano, eu fiquei frustrado pra caramba, porque eu ganhei no susto.
1: Como assim no susto? É, porque não eu não, acho, sa- não, esperava, né, eu não é.
2: sabia que o meu samba ia ganhar. O, o que tinha o samba do Gilson Bernini, né, que é um grande compositor do Jacaré, um dos, compo- um dos grandes compositores do Jacaré. Aí quando o cara foi anunciar, era, era, aí falou meu nome, eu falei, ué, Aí o samba ganhou. Isso foi em que ano, cara? Cara, agora tu me pegou. Foi antes do do Revelação? Não, Revelação já existia, só que a gente não era era sucesso nacional, não. Não, foi ali entre...
1: Caramba. É, porque o Revelação existe desde 90. Desde desde 94. 94. Mas vai estourar pra caralho 2000, 2002. 2001, né? 2002. 2002. Então, então deve ter sido mais ou menos essa é, aqui, é. Aí, né?
2: Foi por ali, entre 2001, 2000 e é, 2001.
1: Tá, ainda levou um tempo pra tu ganhar no, no, no Salgueiro muita lá, né? Muita coisa.
2: Mas foi eu comecei, eu caralho, comecei no Salgueiro né? trabalhando no Barracão, em 84.
1: É? Trabalhando no Barracão, qual que era a tua função lá?
2: Eu, não, é porque no, o, o Salgueiro tinha um projeto social... Ah. Eles faziam nos morros, para a molecada não, não desviar, Já. entendeu? Estudar e aprender alguma profissão. Aí eu fui trabalhar no barracão do Salgueiro, para aprender a, a, artesanato, essas coisas de... de eu, eu decorava o carro de som, colava espelho. Ah,
1: tá. tá isso era também.
2: 14 anos. E, e o meu encarregado era o Kojak, que, que ia vinha, que vinha ser presidente do Jacarezinho depois. Aí depois, só em 87, que eu eu pude desfilar na ala da força, que a gente desfilava empurrando o carro alegórico. Na época, os carros não eram motorizados como são hoje. Aí tu desfilou na ala da força. Desfilei na ala da força. por Toda vez que eu estou desfilando, que a a ala da força passa, aí eu vou lá, dou um abraço nos caras. Isso aí. É.
3: (risos) Que doideira. Doideira.
1: Porra, cara, esse lance do... Do, 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 do Revelação, que começa lá, em como tu falou, em 94 e tal. é a tua história com a música começa aí? Com a música? É. Porque, assim,
2: tocando ou ouvindo? Tocando, tocando. Não, tocando, a minha história com a música começa...
1: Em 1982. 82? É, no morro ainda. Aí tu fazia o quê? Tu... tu... Tocava com os moleques nos barzinhos, como é que era?
2: Não, a gente tocava lata, tá? na porta da tendinha. É mesmo? É. Aí ganhava um guaraná, ganhava um, um doce de leite, um pé de moleque. E, e, e era muito engraçado é que eles mandavam buscar, é pô, vai buscar o. Eles me chamar de Xandiquim no morro. Pô, vai buscar o Xandiquim lá, porque, porra, ninguém sabe cantar aqui, pô. Você ah, já sabia era cantar... o cara que cantava? Eu, 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 não, eu gostava de cantar, eu achava que eu cantava. Eu, eu sabia cantar as músicas. Sabia a letra das músicas. Isso, e aí a gente tocava na lata, lata de 20, lata de 5 e tal, que tinha a lata de 5, que era é a latinha de tinta, uhum. e a tinha lata de 20, que era grande. A gente botava aquele, antigamente, quando a gente comprava pão, tinha um barbante, a gente pegava aquele barbante do, do pão, ou então aquelas cordas de palha. Amarrava, botava ali e, e cantava. Pronto. E eu já estava, já, numa de querer aprender a tocar, tocar violão na época, Porque a minha mãe é o seguinte, minha mãe não deixava eu brincar. A gente não podia brincar, porque... Brincar de que roda pião? Nada, tudo virava... Antigamente era virar marginal, vai virar marginal! Pipa, bola de gude, pião, bola, era tudo escondido. Entendi. Quando ela estava em casa, eu tinha que ficar dentro de casa. Quando ela ia trabalhar, eu saía escondido, para pelo menos aprender... Alguma coisa. Aí só com o meu tio Mauro Roberto, irmão dela, de vez em quando ele tomava as cachaças dele, esqueci esquecia o violão lá. Eu ficava olhando para aquele instrumento. E é muito engraçado, que eu sou canhoto, né? Puta, ele devia ficar puto de tu pegar eu o violão. Eu sou canhoto. Dele. Quando eu pegava o violão para tocar do lado esquerdo, não deixava. Não, 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 não. não. Tem que tocar do lado direito. E mas aí eu pegava... É porque,
1: porque ele não queria que tu mudasse não, a, a, as cordas? Porque ele não queria que tu mudasse a afinação? Não
2: porque... sei. Mas não, naquela época tinha um certo preconceito com um essa canhoto. história de ser canhoto. Tá. Você não é era verdade. muito bem visto porque era canhoto.
1: Que coisa, né? Os cara A gente discrimina as pessoas por cada coisa. É estranhão, cara. Estranhão.
2: É. Aí uma vez, não sei o que aconteceu, eu peguei o violão e toquei do lado direito. Normal. Aí comecei a aprender os acordes, porque tinha as revistas com as posições dos dedos. E eu comecei a aprender a tocar as, as harmonias do violão. Só que meu dedo era muito pequeno. Para fazer o som maior, até era não era, era triste. <risos> Aí eu comecei a, a tocar algumas coisas. Tinha, tinha, é preciso saber viver, na época. É... Não era samba. Não, eu, eu, eu comecei... Na realidade, o primeiro artista que eu ouvi foi o Nath Kinkou. Caralho! É, por causa do meu avô. Meu avô...
1: É, que vai sair meu pai. Meu
2: avô tocava... Tocava sanfone dava e dava tirava uma ondinha também no, no piano. E aí ele queria que eu fosse pianista. Aí, porra, ele fazia eu escutar jazz pra caramba. Uhum.
1: Mas como é que tu ouvia o Ned? Tu Tu era disco... Vitrola? Disco. Vitrola. Era disco. Tá. E e era muito
2: engraçado, eu não sabia ler ainda. Isso era 72, 73, eu não sabia ler ainda. Eu morava na casa da minha avó no tanque. Tanque é uma parte que tem lá no morro que tinha uma bica onde todo mundo tomava banho e carregava água.
1: Ah, tá. Mas
2: a água não não era doce, era água salobra.
1: É mesmo? Era. É, nessa época aí eu ouvi você falando que no no morro não tinha luz, não tinha tinha água, não tinha português. Naquela época não tinha, não. Naquela época não tinha luz, não tinha água.
2: E e a gente usava muito lamparina. Quem tinha uma condição melhor usava aquele lampião a gás. Mas geralmente não tinha como. Todo mundo usava Um chamava de lampião, outro chamava de lamparina. Aí a gente tinha que ir lá na raia comprar querosene. Todos os barracos do morro fediam a querosene. Aí, aí colocava aquele pavio, enchia o querosene e ficava aquela que tinha um, um botãozinho de regulagem. Era muito, era muito legal. Mas eu lembro disso, eu lembro com orgulho, eu não lembro assim com tristeza. Porque a rapaziada, os adultos daquela época, eles passavam muita positividade para gente. Eles não passavam aquela coisa de miséria. De derrota. Até porque comia-se muito bem no morro, apesar de ser fogão de lenha. A grande maioria era fogão de lenha.
1: Os barracas também, não era não Era, era assim, tudo mesmo. de
2: estuque. Era estuque. Estuque com telha de zinco. E quando chovia, o barulho da chuva não deixava para quem tinha televisão. Você não conseguia nem ver televisão. E eu morava ali no Esperança. Ali tinha Dona Isabel, tinha tinha seu João Honório e Dona Glorinha. Tinha Dona Isabel, tinha. Tinha Neusa, Neuza, tinha Zezé. Só tinha a Neuza e tinha Zezé que tinha televisão. Mas, mesmo
1: assim, tempos depois, né? Porque não tinha luz.
2: Isso, tempos depois, quando chegou a luz. É. Agora, quando... É interessante, muito bem lembrado. Quando não tinha luz, e só tinha... Não, algumas casas já estavam ah, é. começando a ter. Estava chegando. Agora, a grande maioria não tinha. E a gente ia sempre para casa de quem tinha luz para ver, ver uma televisão. era muito que a gente via da janela. A gente chamava de televisinha, né? <risos> é a televisinha. Não tinha televisão? Entendi. Vão ver na casa dos outros. E às vezes a pessoa queria dormir. Quando a pessoa queria dormir, às vezes o filme tava bom, aberto, mas a pessoa queria dormir. Aí tinha que voltar para casa. Isso quando a, quando, quando a avó nos chamava.
1: Mas, cara, eu me diverti muito ali naquela época. Tua avó morava. Tu morava, assim, você falou que morava com a tua avó, a tua avó que te criou. Foi. Mas a tua mãe morava na mesma casa, morava longe.
2: Não, minha mãe já morava na casa dela. É. Né? Mas só que minha mãe trabalhava fora. Entendi. Minha mãe trabalhava e meu pai trabalhava. Mas só que meu pai. Uma mulher em cada esquina, então quase não ia pra casa. Aí a gente. Minha mãe chegava tarde. Minha mãe era cobradora de ônibus. E aí a minha mãe chegava. Quando ela chegava, a gente já tava dormindo. Então muitas das vezes a gente ficava por ali mesmo. Aí, os finais de semana, a gente ficava com a minha mãe entendi, em casa, entendi, então.
1: Entendi, entendi, entendi. Pô, mas se tu tá falando aí desse da, da... lance do teu pai de uma mulher em cada esquina, tua mãe que era cobradora, mas eu, eu ouvi você falar também que ela era passista. Minha mãe era passista do bafo da onça, que na, que na época não era passista,
2: era mulata. Mulata. Ela foi mulata do bafo da onça. Porra, e, teu pai,
1: e... então, devia achar uma mulher muito foda, porque tua mãe era passista e o cara... Com as mulheres na rua, porra?
2: Não é, 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 é como a gente dizia lá no morro, era é, é o zóio de boi, né? Que, que a gente chama de olho grande. Entendi,
1: entendi.
2: Minha mãe era, 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 era mulata do bafo da onça, e o dominguinho do Estácio é aquele cara que fazia, que antigamente você tinha mulata e tinha o cara que rodava o pandeiro e cortejava aham, a mulata. Aham. Agora tem, tem, tem ala de passista masculino e ala de passista feminino. Antigamente... Era a mulata e o passista O passista era o, era o homem Tá. Ele além de passista Ele era o cara que fazia aquelas acrobacias uhum. No lance lá Aí minha mãe de Jogou em casa toda, toda toda, Cheia de escoriações e tal Pô, e sabe como é que é, né? Eu só dormia quando minha mãe chegava Eu era, sempre fui muito agarrado com a minha mãe Eu vi minha mãe toda machucada O que, que houve? Aí tinha a história lá do cacique do Bafo. Ah. O Bafo da Onça tem o um, tem um cacique e o cacique de ramo. Quando eles se encontravam na, na, na Rio Puta Branco... Puta merda. É mesmo. O couro comia. Sobrou pra ela. Tanto que tem, uma, tem um samba da Beja Flor, um trecho que o Domingo... O quinto, o Ramos tem cacique, Bafo tem também. Um devora o outro, ninguém sabe quem é quem. Aí eu fiquei com aquele cacique na cabeça. Tipo, não, bateu na minha mãe, vou atrás desse cacique. Só que eu achava que o cacique era um cara. um cara. Não era um cara, o cacique era era o cacique de Ramos. Quando eu cheguei... Eu achei que em Ramos tinha um cacique. No bafo tinha um cacique em Ramos tinha outro. Aí, em 84, eu eu matei aula, antigamente era bater gazeta, você fingia que ia para a
1: escola e... Ia fazer qualquer Ia outra pra, coisa? Pra fazer
2: qualquer outro tipo de coisa. Aí o, o Guarata tava indo, eu fui com ele. Cara, quando eu cheguei no cacique, eu tô procurando o um cacique. Eu esqueci até que. Até o cacique. Quando eu vi aquele mesão debaixo daquela árvore, que eu só fiz saber que ela tá marineira depois. E eu esqueci até que minha mãe apanhou do, 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 do cacique de ramos.
1: Ficou amigo dos caras, tá com
2: eu fiquei abismado com o que tava acontecendo ali. Porque o que eu aprendi com folia de reis no morro, que é improvisar, esse lance de versar, eu aprendi com folia de reis, mas não tinha pandeiro, não tinha nada disso. Era folia de reis. E eu tinha medo do palhaço, que era o mascarado, mas quando o palhaço começava a a, a rimar, aí eu saía do esconderijo, ficava olhando o palhaço, ficava paralisado. Aí decorei os versos do palhaço. Um dia eu me vi improvisando também. Aí, lá no Cacique, eu vi isso tudo cantado. A maioria daqueles sambistas, eu fui, fui saber quem era depois, Cláudio Camungelo, Deni, Marquinho China, o, o, o Baiano, Zeca Pagodin. Só depois que eu, que eu comecei a, a prestar atenção mais, exatamente por eu ter começado a escutar muito rock, né, muito... A, 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 muito brega. Rock internacional também? Internacional. Internacional pra caramba. Mas o quê? Uns, uns metal? O quê? Nessa Não, época
1: aí nem tinha metal, eu acho, Rock né?
2: pesado. Eu escutei, eu escutei Sepultura, ICDC. Ah, tá. Na época, aquele grupo lá do Sting, é, The police uhum. é, Rock 7, U2. Isso tudo por causa do meu avô. Isso... E era muito engraçado que meu avô, meu avô fazia, vou um até continuar, que eu tinha começado a falar e é. falei. Meu avô dizia que não, não se toma um remédio sem ler a bula. Só quando sabia ler. E ele pegava a capa, ele pegou a capa do disco do Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, que foi o primeiro disco nacional que eu escutei. Aí ele, ele, então, então ele disse que eu tinha que ler toda a ficha técnica para depois escutar o disco. Você tem que saber o que, que você está escutando. Você tem que saber quem é o compositor da música, você tem que saber que ano que esse disco foi gravado, você tem que saber quem são os músicos que gravou. Porque meu avô, ele era um músico assim, meio frustrado, né? Porque ele não pôde. Desenvolvo, ele ele, ele não, não desenvolveu muito por, pelo fato de ter que trabalhar. Meu avô é de Cambuci. É o estado do Rio. Ele chegou a tocar alguma coisa? Chegou. É. Tocava. Então, eu tenho mania de ficha técnica até hoje. Eu não escuto nada. Eu não assisto um programa sem olhar primeiro. Porra. Hoje está um pouco mais difícil que assim, você. Não, é tudo hoje, digital né Hoje acabou. É. Eu espero que, daí para frente, alguém consiga... Né? <risos>
1: colocar Devolver...
2: Pra... É, porque, porque a molecada mais jovem, cara... Eles precisam dessa informação. Porque o um músico, na minha época, o um músico também se tornava artista. Que você olhava contrabaixo, Luizão. Aí você tá escutando o som do Luizão, aí você vira fã do Luizão. Hoje tu vai
1: virar fã de quem? É. Bom, tem muita música hoje que é feita no computador por um cara. Não tô dizendo... assim isso não quer uhum. dizer que ela é ruim... Mas é um, um cara só, que é o produtor musical, acaba fazendo a música inteira. né? Então você meio que. Hoje ainda dá pra ficar sabendo, porque diminui. Assim, determinados tipos de música, né? Diminuiu pra caralho o cara que faz a música, arranja o caralho, é tudo um cara só. Mas, mas no, é diferente. Nessa época. É, é hoje, hoje tá, mais,
2: tá mais prático, né? É.
1: Pra determinados tipos de música. É,
2: pra determinado tipo de música é mais fácil. Uhum. Porra, aquele disco do, do, do Michael Jackson que o, que o Quincy Jones produziu. Ele fez o Off The Wall, né? Uhum. Depois fez o Thriller. Caralho, tu é eu... mesmo, hein? Legal. Não, eu gosto pra caramba. É porque, é porque eu gosto de música, cara. Eu, eu faço parte de uma época muito diferente de hoje. Hoje o meu filho só escuta isso. Não, eu só escuto, pá. Aí eu não, eu, 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 porque lá em casa tinha que escutar de tudo, porque a minha família é praticamente é uma família de músicos. Então lá não se cantava só samba. Se eu escutava Seressa, se eu escutava. Brega, você escutava rock, muito James Brown, a beça, pra caramba. Maneiro. Aquele lance da Motal. Então, meu irmão, era constante. E, E tudo era motivo de ter uma vitrola com duas caixas de som, na laje, todo mundo dançando. E a gente vendo os grandões dançando, a gente queria dançar também. E eu acho que isso, pra mim, foi bom. Na laje também é tempos depois, né? Porque você né? na hora de compor isso tá tudo no teu HD. Entendi. E na hora de desenvolver uma melodia tá tudo na tua cabeça. Não é que você esteja, eu, é, quer dizer, você nem sabe. Você tá indo para um, um lado assim. Então o fato de ter escutado todo
1: mundo para mim, eu faço isso até hoje. É. Então... Eu, eu assisto tudo, escuto tudo. Então tem, se for te perguntar quais são as tuas influências, fodeu que vamos escrever um livro. Vai escrever um livro. Porque eu vou te falar, é muita gente. Maneiro,
2: isso é, na verdade, eu gostava legal. Eu gostava de ouvir fale Levaldo Braga. Sorria, meu bem. Sorria da infelicidade que você procurou. Morreu cedo, Tadi. Tá? O Daí José, o Cardoso. Aí vinha Elisete Cardoso, Cartola, Candeia. E, e, e o mais o interessante disso, eu escutava Candeia, Muitas das vezes eu não via a capa do disco, sem saber que era o Candeia. Aí depois, quando eu escutava, Ih, rapaz, esse é o, o disco que meu avô tocava lá. Aniceto do Império é a mesma coisa. Pô, esse, esse cara tem uma, tem, tem uma voz diferente e tal. E aí, quando eu entro já dentro do samba, eu já sabia porque eu escutava. Entendi. Escutava tudo. Por isso que eu, eu sou assim até hoje. Um dia eu estava com o Felipe, que trabalha comigo, aí o Felipe mostrou uma música do Orochi. Pra mim. Aí comecei a escutar o Orochi. Aí eu tenho mania de se eu escutar o, eu, eu escutei o Orochi hoje,
3: uhum.
2: eu quero saber qual o ponto de partida dele, por que ele se transformou no, no Orochi. Aí eu fui lá, aí descobriu a poesia acústica. Aí um dia não, teve, não tinha nada para fazer, falei, vou assistir essa parada aí. Tem aí poesia assisti, pra assisti do 1 ao 11. Aí eu acabei descobrindo que o Poesia Acústica estava usufruindo de uma coisa que a gente deixou de usufruir, que é o pagode de mesa. A gente fazia um pagode de mesa, todo mundo sentado, cada um mandava um lance. O que que eles fizeram? Eles aperfeiçoaram aquela parada ali, criaram um lance de uma uma harmonia, onde todo mundo pode cantar, pode improvisar, ou, de repente, escrever alguma coisa em cima daquele som, que eu acho muito mais difícil. Tu acha? Eu acho, porque você processo te... ao contrário? você tem uma harmonia. Ah. É aí que você vê a, cri... a criatividade do moleque. Você tem uma harmonia. E cada um cria uma melodia em cima daquela mesma harmonia
1: e consegue fazer uma música interessante. E muitas vezes é um cara fazendo de um jeito diferente do que veio antes. É, porque é. o cara
2: fala assim, pai, tem, tem esse tapete para pisar aqui. Todo mundo tem que se enquadrar nele. Uhum. Então, aí, então aí você vê
1: o talento do artista brasileiro. sim. Aí tu curtiu pra caralho a poesia Opa, caramba. Tem Muita coisa. Então, aí tu conheceu, aproveitou e conheceu uma caralho de artista também. Muita
2: gente. É. O, o, o primeiro, assim, que eu tive contato foi o Leno né? Porque a gente foi convidado pra fazer o programa do, do Luciano. Tá. É. Porque o filho do Luciano escutou o Lennon. E aí o Luciano levou a gente no programa. Chegou lá, me amarrei no lance do moleque. Moleque, por sinal... Moleque, além de ser uma pessoa... Muito bacana, é um moleque muito inteligente bom de improviso. No final do programa, o Luciano vai... Vocês podem fazer um improviso aí? Eu falei, caramba, Luciano, como é que eu vou versar? Aí a gente gente terminou o programa versando e tal. E aí aí já começa a a minha
1: curiosidade, que eu sou um cara muito curioso. Mas tu escuta do. Bom, você já falou que escuta tudo e tal, então eu imagino que tu escuta também o rap de São Paulo. Não, é rap de São Paulo. Tu tu parece ser um cara que não tem lance de preconceito musical. Nenhum. Graças a meu avô.
2: Entendi. Tem preconceito nenhum. E e, 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 e eu acho uma uma puta de uma ignorância essa coisa de ter preconceito do som do outro. Até porque, não é modo de entender, a gente não escuta só um artista, cara. Aí você tá num lugar que tocam várias, vários artistas. A gente não escuta só aquele cara ali. A gente escuta o... Aí você tá escutando aqui a Beyoncé, você vai escutar a Shakira, tu vai
1: escutar todo mundo, pô. Não tem jeito. É. Cara, eu vou confessar para você que, assim, quando, quando mais jovem, eu era um cara meio preconceituoso Radical. com... Radical não é a palavra, mas preconceituoso musicalmente, hum. tá ligado? E, e é, isso ao longo... Assim, à medida que eu fui ficando mais maduro, eu fui... Inte- Pô, eu adolescente, cara, eu não passava perto de porra nenhuma que eu não fosse metal pesado. O bagulho era ouvir metal. Aí tu vai ficando mais velho, tu vai, porra, não é bem assim, tu conhece um cara que é teu amigo, gosta de outro bagulho, não sei o que, a cabeça vai expandindo. Porra, hoje aquele cara ali, ó, ele, ele, ele curte os rap aí, porra, enfia goela abaixo vários aqui, e agora eu já até, eu curto, se o cara bota pra tocar uma vez, eu já, caralho, isso aí não, é foda. Não, porque você
2: acaba, é, 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 é igual aquela história, não bota chuchu no meu prato, que eu não gosto, mas você nunca comeu. É. por eu gosto pra caralho de chuchu. Não eu, não, eu dei um exemplo. Eu sei, eu estou em eu um Não, eu dei um eu, 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 eu como todos os legumes. Só não bota berinjela e giló para mim, que não vai não vai rolar. É, aí eu vou concordar contigo. Pois é, berinjela e giló. Não, não gosto de berinjela e giló.
1: Bateu uma história aí ou só não gosta?
2: Não, eu não gosto mesmo. É? é eu acho muito ruim. <risos>
3: é, o você tá, de berinjela. Ah, você tá
2: comendo para agradar. Aí, voltando ao teu assunto... É. Eu estudava num colégio, eu ganhei uma bolsa de estudo. Ah. Aí eu fui estudar num colégio que só tinha a rapaziada do rock pesado. Onde era esse colégio? Colégio Confidência, lá em Pilares. Pilares. A grande maioria gostava de rock. Aí entra, aí vem a parte interessante da minha vida. né? Quando eu faço 10 anos, eu me torno flamenguista. E aí conheço uma banda chamada Roupa Nova. Aí do Roupa Nova veio a Blitz, depois veio o Barão, depois veio Rádio Táxi, Kid de Abelha, Doutor Silvana, Heróis da Resistência, é, Titãs, Plebe Hood, tudo ali. Mas eu já escutava Fundo de Quintal, já escutava Clara... Que naquela região daquele ano ali, infelizmente, ela perdeu a vida, que quando a Clara morreu, eu fiquei muito. É. Fiquei muito, muito, muito. que eu, eu já gostava dela, porque eu gostava da Beth gostava dela, gostava de Alcione. Aí entra em 85 um disco chamado Raça Brasileira.
1: Nasci em 85.
2: No ano que você nasceu. <risos> já tinha ali o fundo de quintal, já bem. E eu já, já, gost, já, já gostando de cantar tudo, né? Já tocava violão? Não, já tava já tocando cavaquinho dentro de casa. Tá. Só tinha medo de tocar na rua, de alguém me pedir um tom para tocar música. Então eu fiquei estudando muito,
1: eu sou autodidata, né? Como é que tu arrumou um cavaquinho?
2: Não, na, na grande maioria era o um instrumento de alguém. É? Lá na favela tinha um bilico, eu ia na tendinha do bilico para ver ele tocar... Ou então tinha o Arthur Luiz do Revelação, do Recorreco, ele tinha um banjo meio furreco, mas era um banjo. Tinha um Célio também, que tinha um cavaco, então eu ficava ali na aba deles, que eu Entendi. não tinha um instrumento. Eu não eu vi meu um instrumento velho lá, que me deram. Aí, em 85, aí vem um, sai um pau de sebo, a gente chamava de pau de sebo, naquela época, que era um disco com vários cantores, cada um cantando duas, três faixas. Aí tem Elane Machado, Jovelina Pérola Negra, Zeca Pagodinho, Pedrinho da Flor e Mauro Diniz. Aí aquele, aquele disco explodiu no Rio de Janeiro. No meio de aquilo tudo. Sem contar que em 83, o AGP explodiu com Deixa Eu Te Amar. Quero ir na fonte. Do... Uhum. No meio daquele movimento todo ali do, 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 do pop rock. Aí sai o Raça Brasileira, em 87, sai um disco na Aba do Pagode, que foi um festival que teve no no Renascença. Só Preto, Paulinho da Aba, Grupo Chamego, Dunga, acho acho que é John King ou Don King.
1: 87? Como 87. é que tá o Renascença hoje, cara? Eu fui lá acho que uma vez só.
2: Tá lá ainda, tem o um Samba do Trabalhador, É. toda
1: segunda-feira. Acho que foi nesse que eu fui, inclusive. Tu chega
2: lá, parece que ninguém trabalha. Mas a galera sai de trabalho, quem trabalha mais tarde vai lá e vai trabalhar, aí quem trabalha mais cedo sai e já vai direto. Entendi. Mas, mas o Samba do Trabalhador é muito bacana. E aí, aí vem o... Não, acho que antes veio o Paralamas. Aí depois que vem o Legião. Aí depois do Legião vem Beto Barbosa e Banda Caoma. O Beto Babado, Beto Barbosa Cita, eu conheço. Meu amor, é? E de Banda Caoma, dançando daí. E eu Então, o que, que acontece? Então eu, eu, eu acompanhei isso tudo. Aí vem o Raça Negra, que até então o samba só tocava nas F, na, 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 em Rádio AM. FM não tocava. Não tocava.
1: Mas por, que, por que, que você acha? Não sei. Será que não, não era popular o suficiente? Sei não, lá, não tinha um apelo? Não sei. Não sei. Será que eu, tinha um eu não sei explicar não sei. até hoje.
2: Mas, de qualquer forma. O Raça Negra rompeu isso. A gente isso. não tinha acesso às FM. A só tinha acesso à M. Então, foda-se, não fazia diferença. Eu escutava as duas porque eu conhecia. Né? Mas, eu, mas eu escutei muito mais a M. Porque a tradição da gente que morava no Morro era a Rádio Globo, Rádio Tupi. Né? Roquete Pinto, Tamoio. Porque tinha ali tocava as coisas que você gostava de ouvir. Eu gostava muito de ouvir Baby Consuelo, Rita Lee. Até ah, porque eu era noveleiro. Então, como eu era noveleiro, na maioria das vezes, as músicas. A, a trilha sonora das novelas. Cara, eu, eu me amarrava quando saia disco de novela. Quando todo mundo descobriu. E oh, ele gosta de música. Então, o meu, o meu presente passou a ser... Eu, eu, todo mundo, quando sempre tinha um dinheirinho, vou comprar esse disco aqui pro meu sobrinho ou para o meu filho. Eu lembro da novela chamada Estúpido Cupido. Tinha uma cantora chamada Celi Campillo, daqui de São Paulo. Ah oh, Cupido, você me deixa em paz. E a trilha sonora daquela novela era praticamente o, o rock que estava rolando naquela época ali. Ana Maria entrou na cabine... Aí depois veio Selva de Pedra, depois veio Pai Herói, Cabocla com Nelson Nelson Gonçalves, o, o Pai Herói com Fábio Júnior, Cabocla com Nelson Gonçalves. Aí tinha uma novela chamada Locomotiva, que tinha uma banda, uma das melhores bandas de baile que eu já vi na minha vida, a Banda Black Rio. Não conheço. A banda Black Rio era só instrumental. A galera gostava de dançar uma, uma gafieira. Aham. Uh-huh. E, e, então tinha os almoços dançantes no Rio de Janeiro que hoje já é feijoada. E tu frequentava essas festas? Frequentava, sempre com tia, com. com... Só podia sair com os adultos. E eu, era, eu sempre fui muito, eu sempre fui muito viciado em música. Entendi. Eu, eu não queria, às vezes eu não queria nem, nem soltar uma pipa. Se, se me desse uma
1: vitrola e uns LPs, já era, tu comigo. Isso daí tu tá tamo falando aí, já estamos chegando na década de 90, pelo que tu tá falando aí, né? Já, a década de 90 marca com o surgimento do Raça Negra. Aí o Raça Negra, meu irmão, abriu uma porteira pra todo mundo passar. Mas, pô, tu tava falando um pouquinho antes, lá do lance do cacique lá, que tua mãe chegou machucada e tal. Que aí tu chegou no cacique de Ramos, o cara tava fazendo uma parada que tu não, não sabia nem que existia e não, tal. Não. E, pô, aquilo ali, aqui, naquele momento ali, foi o teu primeiro contato com samba de verdade, assim, assim ao vivo, eu quero dizer.
2: Ali foi quando eu tive
1: certeza que eu, eu,
2: eu, eu exatamente o caminho que eu queria seguir, pelo que eu vi ali. Isso, molecão. É porque naquela época era, era, era muito comum você pegar os instrumentos de escola de samba para fazer um pagode. Não existia tan é, repique de mão, existia o repinique. Então lá no Morro. e, e eu tá. a, a minha referência era de lata de 20. Eu nunca tinha visto um instrumento. De percussão na minha ah. vida. Aí, quando eu comecei, eu já estava com meus 16. Mas, na época de infância, um pandeiro aparecia assim, que tinha um clube lá no... O Clube do Esperança, onde minha mãe cantava. Meu tio Nelson tocava. Minha tia, minha tia Maria Helena também cantava. Eu, violão, mas tantã,
1: pandeiro, banjo. Interessante que você que que falou que... que... nesse lance aí do cacique e tal, foi que você viu que você queria viver de música e tal, e e pra tu não deve ter sido um problema em casa, porque a tua família era uma família de músicos, e então já tinha ali uma uma história antes de você aparecer com essa loucura, com essa doideira de quero ser artista.
2: Não, aí que vem vem agora a realidade Ah. dos fatos. Minha mãe não queria que eu seguisse, minha avó também não, principalmente minha avó. Não, você não tem que seguir isso daí, pai. mas por quê? Não, porque, porque na família ninguém deu certo. Eu acho que você... Eu não... Tipo, é, é aquela super proteção. Queria uh-huh. ninguém... queriam que você
1: saísse dali daquele lugar. Ninguém deu certo.
2: Aí eu falei, pô, de repente eu vou tomar um cascudo, mas vou perguntar, por quê? Mas, mas vem cá, por que, que ninguém deu certo? Por que, que a senhora não deu certo? Perguntei para minha avó. É. Porque eu tive que optar entre a música e a família. Minha mãe é a mesma coisa. Teu pai mandou eu escolher, porque meu pai, de certa, minha mãe roubava muita cena. E as histórias que eu escuto da minha mãe são assim. Pegava o microfone, meu irmão. Todo mundo parava para ouvir. Todo mundo parava para olhar. Parava para ouvir, porque sempre foi Devia muito ser Muito
1: bonita também. M-
2: também muito carismática. E aí eu botei na minha cabeça o seguinte, eu já peguei como referência, espera aí, minha família não deu certo porque todo mundo foi muito fraco nas suas decisões e na sua personalidade.
1: Não é nem que não e deu naquela certo, naquela
2: época, então, aquela época a mulher não tinha liberdade, não tinha não era tão evoluída como é hoje. Sim. A mulher hoje ela ela, ela consegue decidir o Lance, naquela época, ainda tava naquele, naquele machismozinho. Sim,
1: tava falando de 30 anos, 30 e poucos anos é, atrás. Exatamente. E aí eu
2: falei assim, então, bicho, a primeira mulher que mandou escolher entre a música e ela... É a música. Boa sorte para ela, mas é a música.
1: Chegou a acontecer na tua vida? Chegou,
2: no chegou. É. E tu escolheu a Fizeram música? Fizeram reunião para mim, pô. Eita porra. No Jacaré. É mesmo? Não, porque eu não sei o quê, esse, esse rapaz aí não quer nada com nada, e eu trabalhava, hein? Eu trabalhava, porque, porque o dinheiro que eu ganhava, eu dava uma graninha para minha mãe e pagava um, um professor para me dar aula de, 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 de cavaquinho ou, ou, ou de violão clássico. Eu, eu estudei violão clássico, mas a minha intenção de tocar é para compor, porque o violão para compor é muito melhor. É. Então, eu tinha que trabalhar, mas só que já passei assim, um, um período desempregado. Eu fui muito chamado de sonhador, eu fui chamado de vagabundo, porque ainda tinha aquela aquela coisa da marginalização que o samba sofreu, né? Então, aquilo foi passando de geração para geração. A grande maioria foi muito discriminado. E aí, cara, ainda tinha vadiagem naquela época, aquele famoso que os caras prendiam os outros por estar na rua. Então, tipo, é. na cabeça deles, aquilo não, havia, não tinha acabado ainda. Porque quando a gente mora no morro, quando você, você só desce o morro para trabalhar, para estudar, ou para ir na casa de algum parente, ou para ir, de repente, num botiquim lá embaixo, mas o maior tempo você passa no morro, principalmente a criança. Então, a gente não, não, não tinha noção do que estava que acontecendo na rua. Entendi. Entendeu? Então, essa coisa de daqui a pouco ele sobe. Eu escutei muito isso. Ah, daqui a pouco ele sobe, todo mundo sobe. Só que eu botei na minha cabeça, só que eu não queria ser artista. Ainda tem, ainda tem essa diferença Ué. daquela época para hoje.
1: Como é que é isso, então? Queria eu queria
2: ser... ser compositor, eu queria aprender a tocar o instrumento para mostrar para aquele cara que eu estava assistindo ele tocar, para ele ver que eu aprendi também, o que é que ele acha. Entendi. A cabeça nossa era essa. A gente queria aprender a tocar para poder tocar na frente dos caras. Pra poder chegar no cacique, aquilo pra gente era muita coisa. Do, do cara chegar e te ver na mesa ali, tocando com todo mundo.
1: Mas os caras que estavam lá no cacique, lá não vieram do mesmo lugar ou de um lugar parecido que tu na época? Não era a galera também de favela, a galera de A moro? grande maioria. Então,
2: então, não tinha ali uma, uma galera pra tu se espelhar. Eu sei, mas só que, só que naquela época ali, a ambição não era, de, não era artística. A tua ambição especificamente? Não, de ninguém. É mesmo? É, porque antigamente era pagode de mesa, não tinha cantor. Quem cantava era o o povo. A gente só tocava. E era muito bonito o cara chegar e te pedir um tom. Pô, principalmente o som do banjo, né? Porque foi um som que sempre. Eu sempre fiquei muito emocionado com o som do banjo, que foi praticamente introduzido pelo Almig Neto. Aquilo eu 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 achava muita onda aquilo achava legal você ver um artista na televisão, mas a gente achava que era muito difícil chegar ali. A gente, chegar ali, a gente achava que era difícil, mas aqui estava muito mais perto. A gente não entendia é, como é que um cara gravava um disco, a gente não tinha a menor noção, mas a gente sabia que aprender a tocar um instrumento era legal. A intenção era sempre essa. Porque, e, e aí tinha uns que aprenderam a tocar antes, Dudu, que era o Dudu do Cavaco, que hoje é o Dudu Nobre. O Anderson Leonardo, que era o Andin, que, que a, a gente aprendeu a tocar praticamente na mesma época. Mas vocês não se conheciam? Não. Tá. Eu conheci o Anderson quando eu fui morar em Pilares, em, em 81. Eu fui trabalhar na Porta das Sendas, tomando sendas? conta de carro, senda de Pilares, tá. que hoje é a Toyota. E eu fui trabalhar ali, hoje já é uma dutra ali, em 81. E por que, que eu fui trabalhar ali? Que é uma cena que nunca sai da minha cabeça, né? Que eu vou morar ali na favela do, do Águia de Ouro, e um fala que é rato molhado, outro fala que é águia de ouro, que fica atrás do cemitério de Minha Uma. Aí eu fui morar na rua Santa Luzia 1B, na casa da minha tia Dozinha, que é a irmã da minha avó. Infelizmente, foi embora muito cedo, foi embora muito nova. E tinham três crianças naquele barraco. Carlos Alberto, Aneilce e o meu irmão Wanderson, que trabalha comigo hoje. E aí, cara, eu vi vi uma cena. Eles estavam fazendo uma vaquinha com moeda para tentar comprar o leite da molecada. E e a conta não fechava. Não se chegava
1: a um. Do que precisava
2: para comprar? Não, não chegava. Aí, porra, eu eu sentado ali naquele caixote, naqueles caixotes de feira, tinha um caixote perto da porta. Eu lembro até hoje. E eu olhando eles, catando aquela moeda. Aí eu fui saindo de fininho aqui, que era uma varandinha pequena. Hoje hoje quem mora lá é o Jorge, filho de falecido Antônio Negão, que era dono do time do Águia de Ouro. Saí, mané, peguei a a José do Reis sem ninguém ver, desci a Piragi. Não, subi a Santa Luzia, desci a Piragi, peguei a José do Reis Irmão, eu não atravessei a rua. Eu peguei a reta aqui, que no final lá tem uma passarela que atravessa para Fernão Cardins, que é uma favela que o Anderson também andou muito. Sei qual é. E aí tinha um cara colocando material para dentro. Ensacando areia para colocar para dentro. Aí eu me ofereci para ajudar o cara. Pô, posso ajudar o senhor? Não, o cara olhou para minha cara, eu bem magrinho. Quer me ajudar mesmo, garoto? Pô, queria ajudar o senhor aí. Tô precisando de arrumar um... Um dinheirinho que ajudar o senhor. Ele foi, ele foi... Então, vamos ali comigo. Tipo, eu entrei, eu entrei numa Kombi...
1: De um cara que eu não sabia quem era. Pô, tinha... oh, cara,
2: olha o risco que eu corri Caralho. com 11 anos. Aí, coloquei todo o material e fui no Meia com ele comprar mais materiais e colocamos os materiais para dentro. Ele foi e me deu um dinheiro. Hoje seria, sem exagerar, hoje, 200 reais uma grana maneira. R$ reais. Na mesma calçada que eu estava, eu voltei, entrei na padaria, comprei uma lata de leite. Na época o leite era, era, tinha uma lata. Eu comprei o leite de saco. Aham. Uhum, tinha que ferver. Comprei. Eu nem sabia o que, que o nome da. Porque para mim a gente chamava tudo pela marca, né? Uhum. É não sei o que, de milho, como é que é? Que era, que era maisena.
1: É, maisena mesmo. É, maisena, é. então vamos falar é. maisena. <risos> Aí eu comprei também uma caixinha fazer. de
2: maisena, um tablete de Cleibon e duas bisnagas que antigamente às vezes vinha no saco, muitas das vezes vinha embrulhado. Uhum. Pô, aí vem minha mãe. Eu saio da padaria, vem minha mãe Nedilce aqui, ó. A minha prima, que é a prima da minha mãe, na realidade.
3: Uhum.
2: Falei, já era, eu vou apanhar. Mas a causa é justa. Aí, pô, que eu, 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 eu vi vocês catando moeda lá e achei que eu tinha que fazer alguma coisa pra ajudar. Aí, ali, eu começo a tomar gosto de o que, que é trabalhar que que com é 11 uma anos de idade, e tal, né? Então, Mas qual muita... foi a
1: reação da, da tua mãe? Ela ficou braba?
2: Começaram a chorar, bicho. É mesmo, cara? Porque não acreditavam que um garoto de 11 anos ia sair de casa pra resolver um problema que, pra eles, não ia ser resolvido naquele dia. As crianças mamaram, hoje elas estão aí com seus filhos e tal. Mas eu tenho, eu tenho muito orgulho da minha história, eu tenho muito orgulho da minha maneira de viver, que eu sou assim até hoje. Eu sou assim até hoje. Aquela, aquela, aquela história minha que todo mundo diz, você ajudou o seu Jorge. Eu não ajudei o seu Jorge. É que lá no morro também tinha isso. A vizinha, Ih, rapá, acabou, o arroz da vizinha acabou, a gente pegava um copinho, aquele copinho de gelé de Mocotó botava um arroz aí, faz aí, faz, faz um arroz para as crianças comer aí. Aí, às vezes, dava um, 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 um copo de açúcar, um copo de café. Era normal aquilo ali. A gente compartilhava, às vezes, o um, um pouco. É um senso
1: de, de união de né? É, porque naquela época...
2: Ih, rapaz. Chegou
1: uma não, comida de bar para nós
2: Naquela época, cara, não tinha... É, um trabalho voltado para o morro, não. Acabou Ah, a eleição... Hoje é
1: escasso, né? Acabou a eleição, foda-se o morro.
2: Realidade é essa. Sempre foi assim. Só ia lá quando precisava da gente. Aí você vê uma criança... Por isso que eu tenho esse problema, eu eu não sou muito muito ligado à política, não. Não não, não, não abordo assunto de política. Nenhum. Não, não, Não critico...
3: Não me elogio, não vida. me meto,
2: porque eu, porque eu cresci vendo isso. Toda vez que tinha uma festa no morro, ué, nunca tem nada aqui, que que tá vendo? Aí quando ia lá político. Era político. Aí, pá, dava uma goiabada, uma camisa daquela enganada. Dava um bolo pra gente, dava, tinha um bolo, né? Então o que acontece? A gente ia, então a gente a gente a gente dava nosso jeito ali, a gente se ajudava quando vinha uma senhora subindo no morro com a bolsa pesada, pegava a bolsa, carregava para ela, então eu estou acostumado com isso e aí eu tocava num bar no Meia que poderia ser o Jorge que poderia estar tocando como eu cheguei no pagode do Elito, pedi o Ailton para cantar, o eu é um lado da Cidade de Deus do, do grupo Senzala em 1989 eu comecei a frequentar um pagode em Madureira na Dagmar da Fonseca, o pagode do Elito. chegou lá, tinha um cara
1: cantando e eu eu pedi para ele cantar A mesma coisa que ele fez por mim, eu fiz pelo Jorge. A mesma história que que, que se conta do Jorge poderia ser contada de você também. Poderia ser o
2: contrário. Mas eu achei achei aquilo legal como eu acho até hoje. Você vê um cara que quer realizar um sonho, quando você vê o cara conseguir, tu fica feliz, cara. Sabe por quê? Porque porque o que me fez acreditar que seria possível... Quando eu vi o Jorge no programa do, do, do show falei eu, 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 já, eu já morava no Jacaré, ah. só que eu morava lá no Azul. Falei, caramba, rapaz, o Jorge, bicho. Conseguiu, fodido. Igual quando eu vi o Anderson tocando cavaquinho em público, pra, ah, vou tocar também, viu o Dudu. Não, não, não vou ficar em casa tocando escondido, não. <risos> então, é, é, é esse tipo de referência que eu tenho. Ó, gente, vem que é possível, a gente abre o caminho, vem, vem com tudo igual a, a, a minha maneira de lidar com preconceito eu aprendi com o meu avô meu avô contava uma história muito engraçada é. meu avô falava assim ó quando você chegar lá embaixo vai ter um cara com a cara de mal para não deixar você passar cumprimenta ele e passa não fica com medo dele não senão você vai ter que subir de novo então, a referência que eu tenho é essa. É o preconceito. Ele está ali no teu caminho. A minha não quer dizer que todo mundo tem que concordar comigo. É dessa maneira que eu vivo até hoje. É igual o bullying, que antigamente era encarnação. Vai ficar me encarnando aí que eu não vou dar confiança. Ele não, eu não vou parar meu tempo por causa dele. Sim. Eu preciso chegar ali. E tem muita gente que está assim. Pô, vamos ver se o Xande chega. <risos> Se ele chegar, a gente
1: vai. É, vou deixar ele abrir o caminho. Se ele não chegar, a gente fica. Foi isso que eu fiz. Entendi. Pô, é que essa história do, do... Que tu conta, tá falando aí do, do Jorge e tal. Isso tomou uma proporção grande pra caralho. Isso foi parar em tudo quanto é lugar, cara. Tomou. Que foi, foi ele que contou, na verdade, não foi? É, eu, eu, só, eu só lembro. Quando eu, eu escutei uma história na rádio, que até
2: então isso era um segredo meu. Porque, eu, eu sabe, na minha cabeça funcionava meio como sensacionalismo e tal. Tu já o conhecia? Já. Já. Entendi. Já tá. conhecia ele. A gente andava a gente andava ali pelo Meia, que tinha um cara chamado Gesso.
1: Ah. Qual, esse esse, esse barco Gesso. no Meia que tu tocou
2: era onde? Era no calçadão do Meia ali. Ali onde... Lembra da escola Marquezine, que é uma escola de, de datilografia que tinha no Meia? Puta,
1: não sei. É onde?
2: na Dias da Cruz? Não. Não. É, é, é ali, você, você, você. Quer ver? Você pega aquela passarela do Salgado Filho. Tá. Você atravessa, quando você desce, você já dá de cara. Tá. Ele fica Se... ali, o viaduto fica aqui e o calçadão fica aqui. Tá, sei onde é. E tem vários bares ali. Uhum. E... Aí a gente chama de Baixo Meia, né? Baixo Mer. É. Eu tocava ali. Entendi. E era muito engraçado que ele chegava, ele vinha, não sei de onde, e parava ali. Mauro Júnior matava aula pra me ver cantar. Chegava lá com o caderno dele e, e, e ficava ali. Aí ele parava na porta, aí dava uma olhada assim, aquele um dele. Poxa, dá, um, dá, dá uma canja aí. Os caras do bar não ficavam putos? Pô, não? eu queria botar ele para cantar, porque eu nunca neguei nada. Uhum. Mas... Pô, no bar do Zeca, que eu faço no bar do Zeca. O bar do Zeca é um lugar que... Eu... que todo artista que faz muito show no final de semana, ele quer ter um cantinho para ele poder... Cantar umas coisas que ele gosta de outro artista. Então é o Bar do Zeca pra mim hoje. Aí, nego, chegava. Pô, uma vez eu tava no hospital, aí uma mulher começou a cantar lá a, 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 a enfermeira que tava me atendendo. Tem uma voz bonita. Vai no Bar do Zeca cantar comigo. Ela foi. Aí botei ela pra cantar. Então, o que, é que eu fiz? Eu, só que eu ficava entre o público, que era convidado artístico. E... O dono do bar? O dono do bar e o seu Jorge. Aí aquilo durou. E eu lembro que tinha Madalena e Cristiane. Eram duas garçonetes. Acabou que depois eu dei uns pegos na Cristiane e tudo.
1: É. Deixa a Mickey, deixa a Mickey ouvir isso hoje.
2: Não, mas a ela já, Ela mesma já sabe, que eu conto cada história para ela. E você não errou o Batch, legal. A maioria não consegue falar. Mickey Batch... Quimbete por causa da filha do Miquimba. Cara, aí um dia eu tomei coragem e falei: pô, gente, na moral, pô, eu tô aqui. Já tem um tempinho que, pô, tem uma pessoa que chega aqui e pede para cantar.
1: Isso tu falando pra galera. É.
2: Pá, né? Pô, e eu, o fato de eu estar sentado aqui tocando meu cavaquinho cantando vem exatamente daí de pedir alguém para dar uma oportunidade. Só que é o seguinte. De repente, ele não está vestido da maneira que a gente acha que tem que estar, tá, mas eu queria que vocês me dessem uma oportunidade, porque eu estou ficando curioso, porque ninguém pede tanto, tanto, tanto para cantar como esse cara está pedindo. Eu lembro como se fosse hoje o Soneca tocava violão comigo. O Soneca ficava doido para alguém tocar o violão dele, que vou te falar, aquilo gostava de tomar um chopp. Aí, graças a Deus, alguém vai dar uma canja no meu violão, meu irmão, não é sacanagem. não o Jorge sentou. Roubou a cena. Ele não, era, ele não era seu Jorge, ele era Jorge. Ele sentou, era um palquinho pequenininho, só de quem ia cantar e a galera tocava mais no chão. Tinha. Eu, Soneca, Vinícius e o Gonzaguinha. Gonzaguinha porque ele era...
1: Parecioso. Muito, muito
2: parecido. Tá. Aí eu fui pro cantinho, lá pro final, e fiquei observando ele cantar. E, e o que, que ia acontecer? Porque eu também estava curioso. Eu nunca tinha escutado ele cantar. Eu vi ele tocando. Meu irmão, quando
1: ele abriu a boca... Ficou todo mundo de bobeira. Eu fiquei assim, ó. Porra, maneiro. Aí... Cara, essa história é bonita pra caralho. Porra, cara. E, Porra. E,
2: e, e foi muito engraçado, porque eu cheguei no Esquenta. Essa história, primeiro, foi contada no Jô. Quando a Revelação foi no Jô. O que, que a Regina fez? Regina é águia, né? Pegou a história, arrumou direitinho... Só que, muitas das vezes, eu quebrava muito a Regina. Por quê? É, porque ela, 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 ela entrava no assunto e eu, eu, eu manjando balão. Aí eu quebrava ela. Um dia ela, pô, pede o chante pra vir aqui no meu camarim. Falei, Ih, foi eu vou cair, eu vou tomar um expor, eu vou cair do programa. É.
1: Porra, para de cortar minha onda. Aí
2: cheguei no camarim dela e falei assim, olha só, eu vou contar uma história hoje no programa e eu vou precisar, eu vou precisar que você esteja muito... Ligado no que eu vou te falar. Você só responde o que eu falar. Não, não faz aquele negócio que você faz, aquela, aquela coisa extensa, não. Aí eu falei, tudo certo. É só isso? É. Fica na atividade comigo. Falei, Valeu. Aí tá seu J, tá pretinho, Débora Bloch, tava. A... a. Como é que é o nome dela? A ex do Scooby. Putz. Hum? Qual? Luana. Luana Pelvânia. E todo mundo lá e tal, daqui a pouco ela entra no assunto. Só que eu tava, meu irmão, eu não tinha a menor noção do que, que a Regina queria falar. Você tocava no México? Tocava. Você usava uma. Só tinha uma calça. É, eu tinha uma namorada que me levou pra mim. Ela, porque todo mundo encarnava em mim lá, porque eu sou só, só tinha uma calça e que é a garçonete. Ela, pô, não aguento mais as pessoas te encarnando, porque você não tira essa casa. me levou na CIA na Sã Espena, e comprou uma roupa para mim. Então, toda vez que tinha um evento assim, mais pá, eu botava aquela roupa. Mano, e eu eu, assim, a Regina tá falando o quê, cara? E eu com medo de responder o bagulho errado, (risos) eu só fui me ligar (risos) quando ela ela perguntou, (risos) tinha um cara que pedia para cantar. Ah, tá. Aí eu falei assim, porra, a gente não vai fazer isso comigo, não. E a menina que trabalhava comigo na época, tira o óculos! Eu falei, vou tirar o óculos de nada. Porra nenhuma. Mano. Não tiro o óculos de jeito nenhum. Porque eu sabia que eu não ia segurar. E aí, o que é que eu fiz? Não vou assistir o programa. Bom um dia mandaram um vídeo pra mim, eu desavisado cliquei. Aí foi quando eu vi esse vídeo. Pô, meu irmão, eu chorei pra caramba.
1: Porra, é que essa história é muito que foda, é uma cara. história bonita. Acho que isso é uma história que emociona qualquer um, na verdade. É uma história bonita. É foda mesmo. É, é foda uma história mesmo. muito bonita. Caralho. E, porra... É, mas tá, Aí aí... Vamos falar assim, tua história é, é, muito, é muito ligada com, com... Você tem uma carreira assim, caralho, de sucesso desde 2014 no solo, não é? Desde 2014? Começa ali em 2015. 2015, tá, eu erro sempre por um pouquinho, mas o Revelação começa, é onde você, onde aparece o Xande de Pilares, que pra mim é uma questão, inclusive, assim, tu é o Xande de Pilares, uma porra, porque quando tu explodiu, tu tava em Pilares, é isso? Porque assim, tu é o Xande do Turano, tu é o Xande do Jaca, porra, <risos> porra,
2: na realidade, o jacaré foi muito pequeno na minha vida, é, que depois que eu vou morar no Jacaré, eu conheço a banda Flachope. Aí conheci o pai do Kimo, falecido sargento, que foi amigo do meu pai, Luiz Mário, mora ali na, na Esperança. Aí fui conhecendo aquela galera toda ali, falecido Gaspar. Boca que bebe cachaça, não merece beijo. Conheci barbeirinho, Falecido Zé Dedão. É, Macambira. Aí foi conhecendo todo mundo ali. galeraça dela. ali. Não, o Jacaré tinha um... Fabinho. Tinha uma galera forte de música ali. A Amizade do Ritmo, que hoje eu é o que tem. Na época era a Amizade do Ritmo. Marquinhos do Cavaco. que também me passou muita coisa de, de, de Cavaquinho. Então, eu poderia ser o Xande do Turano. Eu poderia ser o Xande do Jacarezinho. Eu poderia ser o Xande do Andaraí. Ou o Xande da Trindade. Só que eu conheci um cara chamado Carlinhos de Pilares. Aí eu pirei o cabeção.
1: O que ele fez por você?
2: O Carlinho, Carlinho, ele ele, ele cantava demais, bicho. É que eu não conheço o Carlinho de Pilares. Carlinho de Pilares gravou, inclusive, ele foi intérprete Jacarezinho. Carlinho de Pilares tinha um samba assim. Tem bumbum de fora pra chuchu, qualquer dia todo mundo nu. Tem bumbum de fora pra chuchu, qualquer dia todo mundo nu. Mas ele cantou. Sorria meu povo. Eu gostava dele porque ele era muito irreverente, ele era muito carismático. E eu botei na minha cabeça que eu queria ser igual aquele cara. Pô, eu quero cantar São Benredo também. Foi quando eu comecei a achar que eu cantava São Benredo. Uhum. Comecei a me aventurar em querer cantar São Benredo. Oh, mas tu canta Já são na Caprichola de Pilares. Tá. Não, é, 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 você vê esses caras cantando aí, eu não canto porra nenhuma. <risos> Pires Royce. Esses é, caras cara que são muito Não, foda, os caras é são um, esses caras cantam é. demais, cara.
1: Dois caras cantando, tu não entende como é que o cara tem pulmão pra cantar aquela porra. É. E aí eu, 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 eu botei na minha cabeça que eu queria ser igual a ele. Samba enredo é um bagulho que eu curto pra
2: caralho, sabia? Eu sempre curti.
3: É que no final isso. do
2: ano você ganhava um disco do Roberto Calho e um disco da escola de samba. E era muito legal. Por isso todos os sambas acabavam o carnaval, você continuava cantando samba o ano todo. Hoje você não consegue não. mais aprender. Não. Hoje é tudo muito rápido, aí as coisas aí, aí,
1: aí você vê, todo mundo hoje vive do samba da antiga. Isso é verdade. Isso é uma questão, inclusive, que eu perguntei pro Dudu Nobre sobre... É, a gente vê um monte de... Não é uma crítica. É só um troço que eu observei. É, tem vários grupos hoje que eles... eles ah, o carro-chefe deles, na verdade, é, faz, é regravar grandes sucessos das antigas. Não tem... Não tem tanta coisa, assim, nova, sabe? Não tem muita coisa autoral, para assim dizer. Posso estar falando merda, porque eu também não. não conheço profundamente, mas é o que eu observo. Eu vou, por exemplo, é, tem umas feijoadas que, que, que eu vou comer a minha mulher e tal, tá lá sempre tocando um, um samba, um pagode, não sei o quê, e é sempre é, grandes sucessos das antigas. O que será que acontece,
2: cara? Porque a paciência em, em se fazer um bom trabalho, a maneira de trabalhar era outra. Não é que hoje é pior, ou, ou antigamente era melhor, ou antigamente era pior, hoje é melhor. A maneira de se trabalhar, você trabalhava uma música. Antigamente tinha um compacto simples e tinha um compacto duplo. Primeiro saía, que, que era tipo single hoje. Uhum. Aí a gente, e a gente já, quando escutava o compacto, a gente já estava já querendo escutar o disco cheio.
1: Como é que que esse compacto vinha pro mundo, assim? Tu tinha que comprar e tal? Tinha que comprar,
2: era um vinil. Era Ah. um vinil, era um um disco pequeno. Mas ele era mais barato também, porque tinha menos músicas e tal? Era mais barato, claro. Depois que vinha o LP, aí você tinha aquele compacto e depois você escutava a música daquele compacto naquele LP. Entendi. E aí trabalhava-se numa música, você ficava seis, três, quatro meses trabalhando numa música só. Pra fazer um bagulho fino. Ninguém tava, ninguém tava querendo, é, com pressa de fazer sucesso. Eles queriam trabalhar aquela música pra aquele disco quando sair ser vendido. Entendo. E existia uma paciência. Os artistas viajavam às vezes para lá e para cá, fazendo rádio, fazendo divulgação, fazia programa de TV. Na hora que lançava então, o, o, o trabalho. Então tudo que foi trabalhado com paciência, você não consegue derrubar, irmão. Não esquece. Hoje não, hoje a maneira de trabalhar é diferente por causa da internet. Sim. Você tem mais facilidade
1: de, de divulgar o seu trabalho. Né? É, se, tu, se você não for um artista de renome, se você está tentando aparecer agora o caralho, a internet é meio cruel, porque assim, ela cruel. precisa que você... Esteja naquela. Ra... Sabe aquela rodinha de, de rato que tem que ficar é. correndo ali direto? Cruel, você não pode parar, você é não cruel. pode dormir. É, você não pode dormir. Antes de
2: dormir, você tem que deixar tudo preparado para quando você acordar, senão você acorda no final da fila.
1: É isso, exatamente. Entendeu? Entendi. E, então, eu. Então, que atribui acontece? a isso aí o lance da gente não ter é, novos sambas muito foda. Por, é, por, é porque todo mundo. É porque fazer sucesso é mais
2: importante que fazer o trabalho. Tá. Entendeu? Então, quando você faz um trabalho, eu vou dizer para você, eu vou me colocar nessa situação. O digital, para mim, é uma coisa a longo prazo ainda. Para mim, para Dudu, para a nossa geração, a a gente ainda não consegue se adaptar, mas a gente se esforça.
1: Como assim? Você está falando de entrar na rodinha do rato.
2: Não tem como entrar nessa rodinha do rato. Mas é que
1: você já tem uma história fodida. Eu
2: eu sei, mas eu tenho uma história com o Grupo Revelação. É verdade. É até bom explicar isso. É verdade. Porque é o seguinte, a minha história com o Grupo Revelação, ela termina dia 25 de março de 2014, mas ela termina dia 30 de junho de 2015. A partir dali, eu tenho que fazer um, um trabalho... Eu, é o é, é começar de novo. E a mesma dificuldade do começo a, é, é, é a dificuldade do recomeço. É mesmo? É, porque, assim, porque
1: tu já era o Xande de Pilares, é, mas, caralho.
2: É, é, mas eu não tenho música. Eu não tinha som. Eu tinha que montar uma, uma, uma rapaziada para me acompanhar. Eu tinha que fazer um trabalho psicológico, porque eu não tenho mais o palco preenchido, eu, sou, eu tô sozinho. Só que eu tenho algumas pessoas que... Me me ajudaram e ajudam ainda. Eu posso colocar aqui. Leninha Brandão, Silvina Brandão, Vera Brito, Jane Barbosa, Lula. Como é que é o nome do filho da Leninha? O Cris, o Serginho da Gold, a galera da Gold toda. Até a galera da da Universal, quando eu eu ainda fazia parte. Essas pessoas fizeram um trabalho para tentar me encorajar, porque eu fiquei no, eu fiquei numa situação muito difícil, porque a internet Aqui... é muito cruel, é a internet é muito cruel, cara. Porque quando eu saí do revelação, eu tava no, tava no esquenta. Revela... E aí todo Sabe mundo revelação no, no, bombando pra
1: caralho, né? Não, eu saí sair do revelação, a revelação tava no auge, do auge do auge do auge do auge é do auge. verdade, auge. É verdade. Nossa, isso deve trazer muito problema também, né, cara? Oi? Assim, eu não sei, não sei da história. Não sei se... Uhum. Não, não precisa falar se tu Não, quiser. mas é uma história particular. Pois é. Então, não quero nem saber. Mas, assim, eu imagino que, porra... É, cara, tu tava lá no Turano, cara. Não tinha luz, não tinha porra nenhuma. Eu imagino que os caras que tava com você passavam por situações semelhantes e tal. E, porra, é, é, de repente você tá no topo do topo, cara. E, pra uma galera que não, tá, que, que não tá acostumada, isso deve dar uma pirada. Tu deve ter dado uma pirada. Dei. Dei. A única coisa que eu, nunca, que eu nunca me deixei levar foi pro
2: sucesso. É. Tem duas Já co- é um puta feito. Tem duas coisas que eu, que, eu, que, eu, que eu desprezo num grau que tu não tem noção.
1: Devo ter, porque provavelmente eu desprezo É também.
2: dinheiro e sucesso. Nunca liguei para isso. A única coisa que eu faço questão é de fazer um, uma boa apresentação. Eu fico todo bobo quando alguém... Fala assim, pô, teu show foi muito maneiro. Isso, isso é, para mim, é melhor do que ter dinheiro e melhor do que fazer sucesso. O fazer sucesso, para mim, se ele é, é, é igual a câmera. A câmera, quando gosta de você, não tem jeito. O sucesso é a mesma coisa. Então, eu não, eu, eu, eu não ignoro ele, mas eu não, eu não sou dependente dele. Eu não deixo ele me dominar. Não vive em função nem o sucesso, dele. nem o dinheiro. Entendi. Quem tem que dominar, eles são, a gente que tem que dominar. Porque a gente trabalha para isso. É verdade. Trabalha para ter sucesso, tanto na sua profissão, na minha, jogador de futebol, pedreiro, engenheiro. Todo mundo trabalha para ser reconhecido pelo que você faz. Sim. Mas se você ficar muito... Então, eu eu me dei...
1: Esse recomeço... Me vi
2: diante de um mundo que eu não conhecia. As pessoas entram na internet, metem a porrada em você... A pessoa não sabe a pessoa não conhece a tua história a pessoa não sabe o que que você fez para para que o seu trabalho chegasse naquele momento ali positivo até porque em, em, engraçado o Tom Jobim dizia que fazer sucesso no Brasil é proibido bicha é um é, cara é muito complicado aqui porque o mesmo cara que te levanta é o cara que depois que você está ali quer te derrubar sim. ele fica esperando você dar um mole aí a gente tem que fazer música a gente tem que gravar a música que a gente faz. A gente tem que subir no palco, tomar cuidado com o que a gente fala. A gente tem que saber descer, a gente saber receber o público. E tem às vezes tem um cara ali que ele não quer fazer nada para acontecer, ele não quer fazer nada para chegar em lugar nenhum, mas ele está esperando alguém dar mole para ele criticar, uh-huh. ele, ele vive, destruir. Ele vive exatamente disso aí. <risos> e a coisa que eu mais escuto hoje é muito engraçado. Verdade. Pô, Eu, eu Mauro Júnior e Elindo Salgueiro São os compositores do Revelação Mais presentes né? A, a maioria Dos sucessos do Revelação Todos eles eu assino A grande maioria Entre outros compositores que a gente sempre fez questão de gravar Não só a gente Mas gravar os compositores de fora Os compositores
1: de nome Pô, já... Se a
2: obra é sua ah. Em algum momento do seu show você vai cantar embora eu passei um bom tempo resistente a isso, porque quando você sai do, do, do grupo, é igual quando você casa, tem filho você constrói família aí você faz uma puta numa casa e você se separa, se separa. Vai morar exatamente
1: deba- o que tu fez
2: vai morar debaixo da ponte irmão e corre atrás pra você reconstruir outra casa porque quem tomou a decisão de sair? fui eu, então com todo o, o respeito é eu... da palavra, desculpa Foda-se o de Pilares, o de Pilares se vira. Só que o Xande de Pilares teve um avô chamado Neném Roco. E meu avô me ensinou a, a valorizar muito mais a dificuldade que a facilidade. Então, eu tenho esse privilégio de ter sido criado num lugar muito difícil, onde a grande maioria desiste. E eu frequento esse lugar até hoje. Sabe por que eu frequento esse lugar até hoje? Não é para demonstrar humildade quando preciso disso. Eu frequento porque eu quero, porque aquele lugar ali, foi, o meu ponto de partida foi ali. Então a minha referência é ali. Então eu não posso, mano. O maior medo que eu tenho é perder isso aqui. Se eu per... Quando você perde, já era. Já é. era, já era, já era. E já a tua era.
1: referência de vida tá ali, né? É,
2: porque infelizmente todo mundo fica esperando e ninguém. Não vamos generalizar, não. Tá. Tem muita gente que torce para o seu trabalho, que tá vibra aí. com o seu trabalho. Eu mesmo estou aqui ainda estou um pouco nervoso, né? porque é um trabalho que eu assisto. É você valorizar o trabalho do, do outro parceiro. Não ficar esperando ele dar mole. E, e quando ele dá mole, como aconteceu com o meu parceiro lá no Rio, o Anderson passou por um momento muito difícil. Eu colhei do lado dele. Amanhã eu posso precisar dele. Entendeu? Então, eu acho... eu Mas tudo isso, eu agradeço pela família que eu tenho. A minha família, eles têm, assim, uma, uma espécie de... Para de falar que eu sou chorão pra caramba Segura, segura. Toda vez
1: que eu falo na minha família, aí me arrebenta tudo. É. É porque... Porra, mas isso é legal, cara, porque, assim... É, pra mim, quando, quando, você me dizendo isso demonstra como, como como assim, a... tu não esqueceu em nenhum momento de onde tu saiu, não. tá ligado? Isso, isso eu, eu, pessoalmente, dou muito valor, cara. É um bagulho que eu faço questão também de, porra, cara, ó, eu sei de onde eu vim. Eu sei como é que é a vida real nessa porra, é. tá ligado?
2: Foi o que me chamou a atenção em você quando você tocou nesse assunto. Eu falei, ué, rapaz, o cara morava lá no Jacaré, né Aí fui e escrevi. <risos> fui lá e mandei uma mensagem, não sei se foi você que recebeu. É. Porque isso é, uma, isso é o que me chama a atenção. É o cara que não esquece a linha, a linha de largada. Que muitas das vezes, a mesma linha de chegada é a da largada. Você vai passar por ela várias vezes. É. Se você não souber que aquela linha existe, mano...
1: É. Já era. E essa tua reconstrução aí, cara, tu tinha também... Assim, você tinha o privilégio. Porque assim, quando você fala que é, tá, construí uma casa, casei, tive filho, caralho, me separei, uhum. fui morar embaixo da ponte e tudo mais. Mas, cara, você tinha ali é, é, pelo menos uma bagagem, uma galera que, que, que já te conhecia, que estava contigo, assim, que poderia dar uma facilitada. Você enumerou vários aí, inclusive o pessoal da gravadora e tudo mais. Mas e... tem os compositores que me ajudaram muito. Exatamente. lindo Exatamente. Beth Carvalho. É aí que eu queria chegar. É.
2: Mas por quê? Olha os teus padrinhos. É, eu sei, mas por quê? Aí é uma coisa que eu preciso falar sem criticar ninguém, que eu não gosto de criticar ninguém. Até porque eu não sou dono, na verdade, mas da minha eu sou dono. Sou proprietário mesmo, pago condomínio, pago IPTU todo ano. Até hoje, quando eu encontro Jorge Aragão, o Zeca, o, o falecido Birani, o comportamento é o mesmo. O mesmo comportamento que eu tive quando cheguei no cacique, eu tenho até hoje. Respeito máximo. Hoje não é mais assim. O cara que te chama de padrinho, quando ele te encontra, ele acha que ele é do teu tamanho. É aí que é, é está é complicado. Porque o primeiro cara que me chamou quando eu saí do Revelação foi o Arlindo. Você brigou com alguém? Não. Então eu não quero que você cometa o erro que eu cometi. Arlindo Cruz me falando isso. E se Arlindo Cruz
1: te fala Quando alguma eu coisa? Quando eu saí do fundo de quintal,
2: achei que eu era o cara. E aí, e, e foi um processo que eu acompanhei, porque o Sombrinha sai em 90, o Mário Sérgio vai pro Rio, entra pro fundo de quintal, a música do Jorge Aragão com o Kleber Augusto, lucidez e história.
1: O fundo de quintal é um celeiro de gente fora. O também.
2: Arlindo sai, entra o Ronaldinho. Batucada do nosso Tantãs. O Gavião, Sereno.
3: Uhum.
2: Aí, depois, o fundo de quintal, lança o Carta Musicada. Aí vem, vai lá, vai lá e fuzila tudo. Então, quando o Arlindo me falou aquilo, eu já estava com aquilo na minha cabeça, mas eu tinha que escutar ele. Então, eu tive muito apoio do Zeca, eu tive apoio do Arlindo, eu tive apoio do Sombrinha, do Bira Presidente, do... Mas por que, que eu sempre tive apoio? Porque eu sempre fiz questão de estar tá ali perto daqueles caras. É, é, é igual o lance de eu voltar no morro sempre. Você não pode perder tua sua referência, moço, é. senão já era. E eu estava num momento ali que eu valeci Será que é isso mesmo? Eu lembro do 30 de junho, eu estava fazendo um show em Curitiba, esqueci o nome da casa. Estava na Copa do Mundo, Brasil e Turquia. Já tava indo pro final do show, aquilo lotado. Aí ficou um bagulho no meu ouvido assim, é isso mesmo?
1: Você tá certo que é isso mesmo que você quer? Já tinha inclusive comunicado que tu queria sair e tudo mais. Já. É. Já.
2: É isso mesmo? É. Tomou a decisão, botou o pé na rua, meu. Dá teu jeito. E eu acho muito engraçado quando alguém fala assim: não, mas pô, você canta a música do Revelação. Não, eu não canto música do Revelação. Eu canto
1: músicas de minha autoria. A Revelação que toca a música que tu compôs. E
2: canto músicas que passaram por mim, de de certa forma, fizeram uma história. A história de Deixa Acontecer, cara, é uma coisa muito doida.
1: Eu não queria gravar
2: essa música de jeito nenhum. Caralho, um
1: puta sucesso desse? De
2: jeito nenhum. Tu achava ela ruim? Não, eu eu não gostei. A música não
1: me pegou. Que doideira.
2: É, na época a gente tocava no Nogueira. A gente tocava toda sexta-feira no Nogueira.
1: Ainda bem que te forçaram a gravar, então.
2: É, mas aí vem a figura do Bira. A figura do produtor. O artista tem que ser produzido.
1: Eu tenho condição
2: de entrar no estúdio e produzir meu próprio disco. Mas eu acho que a emoção ela vai falar mais alto que a razão. Aí o Bira fala assim... Aí... Não, o Serjão, olha a música com moleques cantando Ainda tinha esse, esse lado Eu não queria, porra, essa música aí Os moleques estão trabalhando a música para trabalhar o lance deles Aí eu, eu usei isso como justificativa para não gravar a música Aí eu chego na companhia Faço a cabeça dos caras Chamei todo mundo Pô, cara, não vou cantar essa música não Aí o Mauro, né, que a gente sempre foi muito fechado O Mauro, pô, cara o cara vai cantar uma música que ele, não quer, que, que ele não se sente bem cantando. A música cai do repertório. Aí, quando eu chego para gravar, a música volta para o repertório. Aí eu arrumo uma confusão, a beira. Então, vamos fazer o seguinte. O CD tem 14 faixas. Minha faixa é essa. O resto está é com você mesmo. Botou o pau na mesa Aí e tu teve que gravar. Mas bota, bota a voz para mim, pelo menos, só para eu ver como é que ela fica na tua voz. Se você escutar a gravação original e deixa acontecer, eu não canto Deixa que o Amor encontre, encontre a gente. Eu canto Encontre. Eu fiz de propósito: Deixa que o Amor encontre a gente. Encontre a gente. A gravação original. Entendi. Porque senão é muito ruim. Aí. Aí começa o. Teve uma festa na Casa do Serjão. Na época era um CDR. Que, que significa assim, CDR? É um CD sem gravadora, é aquele, aquele é, tipo uma, é tipo uma fita cassete que você tá postando naquilo ali, é igual postar um vídeo hoje na internet tá. cantando a música inédita. É aquilo ali era é o nosso trabalho
1: um disco, um CD demo? As,
2: é um demo as crianças tudo cantando, deixa acontecer é o Serjão aí, ó Fudeu. falei, aí, o que que tem aí? aí, ó, tô te falando, cara tu vai ficar velho cantando essa música, falei, duvido <risos> duvido Acertou. que eu vou ficar velho <risos> Depois o, o, o André Gasparetti, a música desse disco é a Faixa 12. Que era essa? Porque o Bira, tudo que ele, tudo que ele gostava era a Faixa 12. Coração Radiante, quando ele gravou no Samba Souto, era a Faixa 12. Ele botou o Deixa Acontecer de Faixa
1: 12. Mano, a música aí. Pois é. Qual que é o teu sentimento com ela hoje, Xande? Hoje tu gosta. Cara... Outro tu canta O
2: Pessoal do rap canta essa música. Pessoal do samba, pessoal do rock. Todo mundo. Todo mundo canta essa música. E o Xande? Oi? O Xande
1: também canta. Eu canto. Aí é
2: muito <risos> engraçado. Aí eu falo, Pô, tá cantando a música do Revelação? Não, essa música tem uma história. Todas as músicas que têm história, eu conto a história e canto a música. Porque, cara, o que tem de história na, na minha trajetória no Revelação é, um, é, é cada é uma história mais interessante que a outra... Então é uma coisa que, que que jamais será apagado. Aí por que, que eu vou
1: apagar isso? É. E essa música aí, a, a música que você, eu, eu sinto tal, assim, eu vou, vou... a impressão que eu tenho é a seguinte: a, a, as músicas que, que eu ouço na tua voz, elas são, parece que você está falando de um barulho que, a, que é real para você, tá ligado? Então eu sinto nelas assim uma verdade. Que é, que é incrível. Eu fico, uhum. caralho. Compor para você é contar a tua história? É falar uma realidade tua. É. é. Tanto compor quanto ouvir alguém.
2: Igual eu escutei. O Zeca fala que quando eu chego em Cheren, ele vai que eu fico na sobra do boi, né?
3: <risos>
2: ó, tá na sobra do boi aí, ó. Olha ele aí, aí. Quando ele faz as audições dele. O o repertório do Zeca, ele escolhe ouvindo todo mundo ao vivo. Aí ele faz uma comida em xerém, e vai todo mundo pra lá. Cada um canta teu samba. Quando ele não gosta de alguma coisa, aí eu, oba! Vou no compositor. Acho que o Zeca não gostou, não. Dá essa música aí. Que a gente chama de sobra do boi. Aham. Que sobrar do boi leva. Quando é que tu se ligou nessa técnica aí? Não, não, quando ele começou a me dar a oportunidade de, 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 de lá. fazer parte disso, porque isso demorou, eu demorei para poder dar um abraço no Zé com os 38, 39 anos. Porra! Porque era, era, a, a tradição era essa, Eu cara. entendo, eu entendo. Não é chegar aqui, ah, fulano e não, ligado. não é igual hoje, não. Hoje a internet, ela te possibilita, porra, chegar, porra mandar uma mensagem pro Fábio Júnior, se ele respondeu ou não, eu mandei. A gente tinha que esperar. Então, eu ficava ali, aí eu escutei um samba do Zé Roberto. O Zeca ficou meio assim de gravar, falei pro é meu Eu tava vida. no Revelação ainda, escolhendo o repertório do 360 graus, que foi o último trabalho meu. Eu queria abrir o show do, do DVD com aquela música porque o que a gente passou até chegar ao Revelação não foi fácil, não. Até o Revelação explodir, você tá dizendo? Foi grupo Enganação, ah, tá. Toca pra Comer, Cansados do Samba, porque a gente não tinha dinheiro pra bancar uma banda e a gente tocava sentado. Aí eu escuto Caralho, é o melhor nome, cara. Cansados do cansados Samba. Cansados do Samba. Eu quero tocar sentado. É. É. Fudido. Então, João Gilberto, então, pelo amor de Deus, né? <risos> Porra, então, que, que a gente seja os Cansado do Samba. Aí eu escutei uma música assim, o José Roberto cantando. Só Deus sabe quanto eu sofri para chegar onde estou. Me lembro que comi o pão que o inimigo amassou. Vaguei por aí sem destino nessa longa estrada. Bati muitas vezes as portas estavam fechadas. Era de noite, eu entrava pela madrugada. Correndo atrás dos meus sonhos, jamais me entregava. Subi o morro, muitas vezes me perdi pelas vielas. Meu cavaco, meu samba as armas que eu tinha nas mãos. Fui à luta, venci hoje o samba, é o meu ganha-pão. O meu sacrifício valeu para vencer, é preciso lutar. Ih, esqueci essa parte. Que é, é tipo, quem, quem reclama a vitória jamais alcançará. Uhum. Por aí. Então, achei que aquilo tinha a ver... Eu gosto de cantar exatamente... Eu não canto assim... Se a música não me arrepiar, meu irmão. Igual quando eu gravei Gratidão, eu, eu, eu canto música que me emociona. Porque se tá me emocionando, vai
1: emocionar todo mundo. Não tem jeito. Caralho, deve ser um privilégio é, viver assim como você vive, cara. Que é, é, que é assim que é. Essa daqui é minha verdade mesmo. É. Muito foda, cara. E essa é uma música, pelo que você tá falando, a música que o Zeca não quis gravar. Não, não é que ele não quis gravar. Ele ficou meio assim, indeciso entre uma música e outra. Tá.
2: E essa daí ia acabar sobrando. Essa ficou de fora. Ele acabou gravando outra e tal. Como acontece. Como aconteceu comigo, não deixa acontecer. Uhum. Aí eu fui gravei o Perseverando. O Zeca, eu, eu gravei um samba no Revelação, além do normal o nome da música. Uhum. Ele fala até hoje. Zé Roberto, safado, me traiu. Falei, não, Zeca, mas você gravou o pai coruja. Amigo, não, leve a é mal. Pô, aí você não quis gravar o além do normal, peguei. Zé Roberto, me dá essa música aí. Gravei no Revelação, até hoje ele fala. Canta aquele samba aí que o Zé Roberto me traiu. <risos> que, é o, que é o Além do Normal. Uhum. Além do normal é foda.
1: <risos> Pô, e, e esses, esse, essas paradas aí de que, que junta geral lá pra, pra fazer um samba na casa do Zeca lá, do Zeca, isso daí é. Acontece com bastante frequência? Isso deve ser muito louco, cara. Tem só os caras ali, pá, só os amigos tocando um samba. Só parou de acontecer por causa da
2: pandemia. Da pandemia. Mas sempre, até, até 2019... Era frequente. Era frequente, mas tinha uma coisa muito legal ali, porque a gente esperava sempre a gente ser solicitado. Como assim? Porque na maioria das vezes era rapaziada da antiga. Tá. Entendi. Né? E, e naquela época
1: não tinha negócio de você porque você é sucesso. Vou me não. meter nessa não. porra, não tem isso. Não, você tem que ficar no teu lugar aí. Até porque a cultura do samba, ela é diferente, né? É, é diferente. A cultura é, é uma cultura de respeito a quem cultura veio antes. cultura de respeito, né? Eu sou
2: assim até hoje. Eu lembro que eu, a, a, a gravadora queria fazer um trabalho, um trabalho que eu fiz, que eu entendo o lado deles e entendo o meu. O, a, a, a gravadora é número, bicho. Ela quer resultado. Uhum. Aí fizeram uma proposta para que eu pegasse todos os sucessos do Revelação e gravasse um DVD. Eu falei, não. Então eu vou voltar lá pros caras. É. Porra. Vocês perguntaram por que, que eu saí? Não. Saí não vai rolar, não. Posso gravar até uma música ou outra, mas não vai rolar, não. E aí não fiz. Aí sentamos, fizemos uma reunião... Aí começamos a falar de, de convidados e aí pá, até que chegou a galera que participou desse, desse primeiro DVD, meu, que foi difícil, meu. sem cavaquinho na mão, tímido do jeito que eu sou. Porra, tu é tímido? Sou.
1: Porra, então eu sou tímido. tu me enganou a vida inteira. Eu sou tímido pra caramba, é mesmo? mas no palco não. Não tem nem como ser, né? Mas,
2: mas tem aquela zona de conforto. E o cavaquinho na mão, para mim, era, era, era bom, era, 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 era muito bom. Mas só que o que acontece? Nós construímos um som juntos. E a, a maioria da galera que toca comigo hoje era a galera que muitos deles estavam na plateia me assistindo. E aí, como é que eu vou impor o meu som num som que eu, eu preciso construir outro? Então, o que, que eu fiz? Eu vou largar o cavaquinho me adaptar ao som que, foi, que eu estou tentando encontrar, até nisso o Arlindo é foda. Por quê? Porque a, 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 a minha rapaziada, quando eu não gosto de minha banda, para mim o único cara que tem tá banda é o Chico Buarque. Então, a maioria tocava com o Arlindo. E todo mundo que veio tocar comigo, primeiro eu fui no Arlindo. Arlindo, posso chamar fulano para tocar comigo aqui? Pô, legal, pode. Aí eu fui montando, fui montando, fui montando. E a gente foi fazendo um trabalho, que hoje já faz sete anos. E hoje, cara, eu, cara, eu não olho para trás para nada. Só quando o andamento tá errado. Eu falei, Ô, qual é, mano? Bagulho, o bagulho, não tá, não tá maneiro, não. Então, eu continuo me divertindo com o que eu gosto de fazer, cara. É se divertir. Não é querer ser maior nem ser menor do que ninguém e continuar torcendo. Agora, o mais interessante disso tudo é aquela coisa, Deus Deus, faz tudo certo. Mas o Carlitinho Cavalcante diz que Deus escreve certo por linhas certas. É que tem gente que lê torto o que Deus escreve. Eu eu, eu concordo com o Carlitinho, ele ele, ele improvisando ali em cima do ditado. Eu saio do Revelação em 2014. O meu irmão mais novo... Eu tava quase perdendo ele.
1: Perdendo ele. Tava quase, quase, quase perdendo. falecendo,
2: é isso? Perdendo pra vida errada. Ah, tá. Quase perdendo. O meu sobrinho, que hoje tá no Revelação, tava procurando o espaço dele. A minha mãe, que o meu pai pediu pra ela escolher ou o trabalho ou ficar a família. Ou a família Participou do meu DVD num samba que eu fiz lindo para ela. Eu, Bernini Elinho. Onde eu agradeço a ela por ter. Apesar de ter ficado puto com algumas palmas que ela me deu. Mas eu agradeço a ela porque ela me, ela me fez me tornar um sujeito homem que eu me acho pra caramba. Um cara pé no chão. Aí o meu sobrinho, hoje é vocalista do Revelação. O Revelação está tá, tá trabalhando bem. O meu irmão trabalha comigo. Deu tudo certo, e né? E tá todo mundo trabalhando, bicho. Agora, existe uma coisa entre o fã e o puxa-saco. Tem o fã... Eu, 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 vou, eu vou me dar como exemplo. Eu me amarrava no Commodore. Aí, quando o Leonard Rich saiu... Ah. Falei, porra, agora eu vou ter que... É, vou aqui, vou aqui. Continuei fã do Commodore e, e fã do Leonard Rich. E, da, e, e, e do Lennon Quando a Dayana Rosa saiu da Supreme, a mesma coisa... Acabou que ela gravou uma, uma, uma música linda, os dois juntos. Eu não sei falar inglês. Se eu falasse inglês, eu tava rico, Mas não sei. Tá mais o rico. Michael Jackson saiu do Jackson 5. Eu continuei fã do Michael Jackson e do Jackson 5. O Arlindo saiu do Fundo de Quintal. Eu continuei seguindo o Arlindo do Fundo de Quintal. O Sombrinho, o Mário Sérgio, quando saiu. Isso é fã. Isso é ser fã. Agora, o puxa-saco, não. O puxa-saco, ele escolhe lado. Porque ele quer ficar bem contigo. Então, quem fechado com Xande... Não, não existe fechado com Xande, nem fechado. Existe, você gosta do trabalho e vida que segue. Uma hora hora ali na frente, Deus ajuda todo mundo.
1: É possível curtir Revelação, curtir Xande, curtir Arlindo, curtir Fundo de Quintal, curtir a porra toda.
2: Agora, teve uma mensagem que eu recebi de uma menina, A menina de Curitiba. Ela, Ela tinha acabado de fazer 15 anos. Essa, essa garota acabou... Ela, queima, ela me quebrou num grau é altíssimo. Ela mandou uma Nessa mensagem. Época aí, 2014,
1: 2015?
2: Não, isso era acho que já era 2017. Tá. Aí ela falou assim... Poxa, eu, 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 o meu sonho era ver um show do Revelação, mas o meu pai não deixava eu ir. Você poderia fazer só um, <risos> só um show com Revelação para eu poder assistir? Vocês juntos ali e tal a mesma Paula que para me cortou o coração. E naquela época tava, uma, né, porque toda separação ela tem, ela tem, tem atrito. Não tem jeito. Não tem jeito. Aí o, a, a esposa do Felipe Coutinho, acho que era aniversário dele, era aniversário dele, ela queria fazer uma surpresa para ele, porque ele é muito fã do revelação. é porque jogava no Vasco. Aham. Uhum. Né? Por sinal, os, os melhores amigos que eu tenho e ídolos são tudo vascaíno, né? Ídolo também? É, Mauro Júnior, meu parceiro de música, vascaíno. ali meu parceiro de música, vascaíno. Roberto Carlos, meu, meu, meu ídolo, vascaíno. Renato Aragão, vascaíno. Felipe Coutinho, vascaíno. Tu então não tem como, não conseguiu escapar do jogou Vasco. Jogou no Vasco. Meu m- melhor amigo meu, Giovanni, jogou no Vasco. Roberto Dinamite jogou no Vasco.
1: Bismarck jogou no Vasco. <risos> não tem como escapar. Não tem como escapar. Que eu estava onde? tu tava no, na menina de Curitiba lá que te pediu para fazer o show com revelação e aí eu não ah, não não Coutinho, eu já tinha passado tinha isso da... aí ela vai pergunta se teria algum problema
2: eu me apresentar junto com revelação na, no aniversário do marido dela e todo mundo assim ficou daquele. Tipo, será que ele vai para mim foi tudo super normal fui E aí o Mamute tava no palco, meu sobrinho, aí eu subo, e a gente se junta, toca todo mundo. Teve uma live que rolou, que a gente tocou junto também. porra legal
1: pra caralho.
2: A gente só tem que parar com essa coisa de de inimizade, não existe
1: inimizade, eu me dou com todos eles. Pô, tem uma história muito longa, inclusive, né, com todos eles. Um master... 10 aí... anos É cara,
2: então como é que você Você ajuda a fazer uma casa Quer ver aquela casa cair?
1: Não quer nem fudendo Não rola
2: é. Não, eu porra Aquela casa é bonita pra caramba A revelação é, é uma mansão Que foi construída E eu passo todo dia para aquela rua e falo assim Porra, aí morro essa É igual cara. pedreiro que trabalha num prédio E fala assim Porra, eu trabalhei nesse prédio aí então quando todo mundo começa. Eu, eu, hoje eu aprendi a lidar com essa coisa da internet.
1: Com esse lance de tomar um lado, tomar o outro lado. Quando eu sou criticado,
2: sabe o que eu faço? Não leio. Tá certo, cara. Não leio. Mas teve uma época que eu ficava batendo de frente com todo mundo. Perdendo meu tempo. É. Eles queriam aquilo ali. Então quer criticar? Critica. Eu, eu só tenho uma vida para viver, irmão. Eu preciso viver. Deus me trouxe para o mundo para viver. Eu não posso. Eu, eu, eu não pedi permissão à internet para nascer, porra. É. é, porque hoje parece que tem que pedir permissão à internet. Então a gente tem que parar de, de achar que a internet ela é mais que a gente. Ela não é mais que eu. Eu tenho 52 anos, cara. Eu nasci em 1969. O Homem Foi à Lua. Paulinho da Viola ganhou o festival e o Salgueiro foi campeão. E nasceu de pilares. Eu nasci pra dar certo, porra. Então não é. vai ser a internet que vai me parar. Eu só não posso faltar com respeito, eu não posso torcer pra mal pra ninguém, desejar mal. Eu canto no disco de todo mundo, eu já perdi a conta, cara. Pô, pode, pode participar aqui, onde é? Qual é a roupa? Eu vou lá, canto e daqui a pouco... Eu... Pô, um dia desce o internet, pode falar. e falei, ah, desisto. Pô, a gravação para
1: de pra caralho. pô
2: mas é legal para caramba cara
1: pô para mim é tem coisa melhor não como é que tu vê aí o, o é, tu tu enxerga uma, uma nova geração surgindo aí no samba para continuar o que o que tu tá fazendo o que o, a velha guarda tá fazendo tudo mais a gente já falou sobre o lance de não ter grandes sambas é, ou ou assim eu sou meio ignorante nesse ponto, como eu disse, mas assim eu não vejo grandes novos sambas surgindo. Não, até tem. A, deve ter, deve ter. Até tem. Mas como é que tu vê essa nova galera chegando aí?
2: A nova galera de hoje foi a nova galera de ontem, foi a nova galera, a nova galera dos anos 80, dos 90, de 60, de 70. Né? Pô, eu lembro dos novos baianos, e aí daqui a pouco vem o, a jovem guarda, é, tem sempre uma galera nova chegando. Só que naquela época tinha uma conexão. Você vê, o cara dos anos 70 ele não deixava de cantar o Ataúfo. O cara dos anos 80 não deixava de cantar o Roberto Ribeiro. O cara dos anos 90 não deixava de cantar o Guineto E o ano 2000 não deixava de cantar o 90. Aí entra a internet que é onde eu falo, facilidade demais é perigoso. Mas, ao mesmo tempo, é uma tendência nova que foi criada para uma geração e a gente tem que se adaptar, mas não se adaptar da maneira deles, que é uma coisa deles. A gente vai ali para fazer parte desse mecanismo ali e, se tiver, de dar a mão para um ou ou alguém dar a mão para a gente, porque a gente nasce... Para mim, a vida é um viaduto, né? Você nasce, aí você é criança, aí você vem aqui, você volta para cá. Quando você tá mais velho, você é cuidado quando é criança, e é cuidado quando tá mais velho e cuida quando tá aqui. Sim. Então, para mim, é isso aí. Né? Agora, o, o, o problema todo é que, tipo, eu, eu, é, eu recebo, às vezes, mensagens, na maioria das vezes, o cara não tem coragem, ele põe a namorada dele para falar. De falar o quê? Que não tem paciência, que já tá... Pô, pô, eu, pô não tem espaço. Pô, você, você pode me dar uma força? Às vezes, é, tudo é ele. Por isso que, graças a Deus, eu sou parceiro dessa música. Quem aponta a estrela é Deus, cara, não adianta.
1: Essa é, essa é mais legal. É né,
2: Deus mano? que aponta a estrela, não é, não é você. Você pode ter um milhão de reais, meu irmão. Você vai botar um milhão, mas se Deus não quiser que ande, não vai andar. Pô, eu vi o Zeca Pagodino não querer nada com com nada e E faltar show. E não tem jeito, cara. O Timaya faltava show, xingava no palco, mas e aí? Tá aí, né? Não tem jeito, irmão. tem jeito.
1: Ué? Verdade.
2: E aí, 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 o que eu falo? Pô, gente, na moral, se eu for ajudar todo mundo que me pede ajuda,
1: Fudeu. Fudeu.
2: Porque porra... primeiro a gente tem que se ajudar pra ajudar. Primeiro você tem que. Né,
1: né? Você tem que estar tá abastecido pra abastecer. Sim. Senão não dá. E, porra, é, é, tem também uma galera. Eu não, sei se, eu não sei se acontece contigo no lance da música e tal. E porra, é, é, acontece comigo de uma galera querer ajuda também, mas o cara. Ele nem começou ainda. Tá ligado? Ele não tem, ele não tem nada nem pra me mostrar. Ele não, tem, ele não tem nem um material para Isso aí é o pior. Pra falar assim, olha só, olha só o que eu sei fazer. Não tem. E o cara quer ajuda, assim, quer ajuda pra. Ele nem pôs esforço na parada. Ele já quer começar no. no já quer começar de cima. E aí, como é que ele vai sentar aqui pra conversar contigo? Porra! Não tem como. Como é que, como é que eu sei que ele, que ele tem condições de, de trocar uma ideia com qualquer, com qualquer pessoa? Como é que você sabe que o cara tem condição de compor um bagulho maneiro e tal? Se o cara não te apresenta nada. O cara só. Eu não sei se acontece comigo, mas comigo acontece essa porra, entendeu? De um cara que não tem nada para apresentar. Comigo
2: acontece demais. É? E eu, eu, eu sou um cara muito paciente, eu escuto a pessoa. Só que eu, igual fiz com esse menino aí. Pô, irmão, eu comecei a compor com 12 anos. Minha primeira música gravada eu tinha 26. E a música não foi sucesso. Ao oh, o tempão. E não foi sucesso. Não foi sucesso. O meu primeiro sucesso como artista... Foi aos 32, sucesso nacional. Tem gente que tem sorte, faz sucesso. Igual o Steve Wonder fez sucesso criança. Igual o Jackson 5, New Edition. Faz tudo sucesso criança. Mas tem gente que é, é o tempo de Deus. Que, ó, você vai ser só aqui. ó. Cartola começou com 60. Pois então, é. para mim, cara, é, é, o importante é você conseguir. Conseguiu chegar? Parabéns. Agora, meu irmão, pressa
1: né pressa não dá e tu chegou a tu já teve a oportunidade de conhecer o teu ídolo Roberto Carlos não nunca vi de perto <risos> vi o show dele levei minha mãe
2: é chegou lá ficou
1: lá na plateia lá igual foi, todo mundo e foi com a curtido. minha mãe
2: aí, aí aí levei minha mãe né porque minha mãe também é fã eu sou fã do Roberto por causa por causa por causa da minha família sim mas sou fã mesmo de conhecer as músicas e tal
1: eu vi, eu vi acho que você conversando com Jorge Pelinjeiro, que tu toca uma música do Roberto Carlos no cavaquinho, eu fiquei, caralho, muito louco, cara. Cadê? Primeira música que eu ouvi.
2: Na realidade, ela era ela ela, 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 ela essa música ela foi é praticamente é igual eu falei do trap.
1: Ah. Que
2: o cara Eu sou terrível E é bom parar E desse jeito Me provocar Você não sabe De onde eu venho O que eu sou E o que tenho Eu sou terrível Vou lhe dizer Que ponho mesmo Pra derreter Tô com a razão do que digo Não tenho medo nem do perigo
1: Minha agora é a máquina quente Eu sou terrível Por aí. Foda demais.
2: É a, a, a primeira música do Roberto que eu ouvi. E tu, e tu cara... Só que já tinha lá atrás, é. É, 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 é tudo a harmonia. Eu fazia noite de pia, eu logo fui dormir. Entendeu? Já, aí fui lá atrás. Não é proibido fumar, uh-huh. né? Aí fui ouvir. Deixa aqui, Geni. Aqui, que aí, já se cantar outra coisa, o cavaquinho já tá aqui. E aí, aí, aí eu, eu, eu. Só que eu cantava em ritmo de pagode. Tem, tem, um, tem uma música dele? Ih, tá desafinado. Presta meu, 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 meu telefone aí pra afinar aqui
1: o breu. o tu é, afinar com o telefone, o que ele. É que tem? tem um aplicativo que te dá o tom? Tem um, um afinador. é mesmo? É o okay, quê? Um... Ele ouve a nota e fala pra tu apertar o, o, o afrouxar?
2: Não, vou te mostrar. que Tem cola de violão em tudo. Obrigado, Jane pô,
1: Cara, a tecnologia ajuda pra caralho em vários sentidos, né, é, cara? Tem, tem gente que não gosta, não. Quando eu era moleque, quando eu, era moleque, eu gostava de... Assim, eu comecei a tocar violão. Pô, minha esposa tá ali. Mas, pô, com todo respeito... satisfação de conhecer. Mas, com todo respeito, assim, era maneiro pra pegar a mulher na escola. é né? Tocar um violão. Pá.
3: Claro, pô. é
1: o melhor parte. Então, eu ia com violão nas costas, não sei o quê. E eu comecei, eu aprendi a tocar um pouquinho de violão na escola mesmo. Eu estudei na Escola Técnica Federal, no Cefete. E... estudando no Cefete. É, estudei no Cefete. Ralei Tudo pra caralho bem. pra estudar lá. É... É. E, porra, e pra, pra colocar, pra, pra afinar, eu, eu botava o, Eu pegava o telefone, na né, época que tinha telefone de, de.
2: Ah, o telefone o orelhão, que era a nota lá. Lá, exatamente. É. Nota lá e se virava nos 30 quadra tantas para <risos> cordas. Ó, ah, falei. Aí tinha uma música assim, ó. Esse disco, o ritmo de aventura, ele era todo. Naquela onda ali do. do... Só, que, só, que, só que eu. Só que eu boto em samba. Assim, ó. ó. Tudo começou quando, certo dia, eu liguei pro broto, que há tempos eu não via. E o que ela disse me deixou zangado, deixe de tolice, já tenho um namorado. Fui à casa dela e lhe falei então, para essa história, quero explicação. Quando olhei pro lado, eu perdi a fala, descobri um cara que tinha minha cara. E até seu nome era igual ao meu, um era demais, eu sei, não era eu. E na confusão, meu broto desmaiou. E sem solução, o caso ficou Meio acompanhado, meio descontente E já ficando quando alegremente Uma grande ideia eu tive então Disse para alguém, me traga o violão E uma canção eu comecei a mostrar Mas o cara disse, eu também sei cantar Isso me deixou bem contrariado Mas ele cantou tão desafinado Que meu bem de tudo foi desconfiando E ele envergonhado foi logo se mandando Perdão ela pediu, um beijo eu lhe dei E minha canção pra ela terminei
1: Que era tudo que a gente ficava escutando Porra, mas é fudido isso aí, cara, tu não... Num... Eu nunca botei pido... em samba,
2: mas, mas é, um, é, um, é, um, é, um, é um rock. Mas
1: ficou fudido como um samba, cara. Não, não, dá pra, não dá pra entrar num acordo pra tocar uma porra dessa num show, cara? Eu sou doido pra botar essa música no repertório.
2: Porra. Inclusive, eu conheço o compositor dela, que é o é? Getúlio Corte, que fez... Eu sou o nego gato de arrepiar.
1: Diego dia que eu conheci o Getúlio Corte, ainda tocava no Olimpo. Mas, não, mas prova- provavelmente não depende dele pra te permitir fazer isso, né?
2: Não, depende da produção, se deixar. É, Entendi. Mas pra isso eu tenho que criar alguma coisa Quando eu, quando eu regravei em Sina Eu criei uma coisa pra Eu criei um A gente chama de alusivo, né? Eu ah, não sei o que, que é Alusivo quer dizer o que? Antes de você cantar uma música, você faz uma melodia Você faz um tipo eu fiz assim É É, é. Oh, 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 oh. só alusivo, né? Tá Pai e mãe, né? Ouro de mina Entendeu? Aí você cria uma, uma, um, uma coisa pra, pra trazer esse lance pra você e não... É uma nova roupagem, né? Tá. Diga-se assim de passar Porque eu conheci Sina com Caetano. É? Eu não conhecia Sina com Djavan. Djavan, o Caetano canta djavan Era djavan E o Djavan canta caetano É muito legal. aí Porra, você... é legal pra caralho. É. Aí você tem a oportunidade de conhecer Caetano, você tem a oportunidade de conhecer Betânia. Porque um fala do outro e tu fica instigado. Não, é, não é brincadeira, né? não, cara. Tem uma música do Caetano, no disco que o Roberto Carlos gravou em 77, que tinha. Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Tem um lance do Caetano que eu gosto pra caramba. Que é, é, tudo, é tudo por causa do meu avô, cara. Meu avô era um cara. Ignorante pra caramba, brigava com a gente Pô, mas ele, ele foi um, um melhor professor que eu tive Depois de Deus Ele Também não era samba, tá? Eu, eu tinha que botar em samba pra poder aprender Que as revistas do violão ela tinham um, uma cifra uhum. Então eu trazia pra cá Não tenho nada com isso Nem vem falar Eu não consigo entender sua lógica Minha palavra cantada pode espantar A seus ouvidos parecer exótica Mas acontece que eu não posso me deixar Levar por um papo que já não deu, não deu Acho que nada restou pra guardar ou lembrar Do muito pouco que houve entre você e eu Alusivo. Nenhuma força virá me fazer calar Aos seus ouvidos parecer exótica Canto somente o que pede pra se cantar Sou o que soa, eu não douro pílula Tudo o que eu quero é um acorde perfeito maior Com todo mundo podendo brilhar no cântico Canto somente o que não pode mais se calar Noutras palavras sou muito romântico
1: Muito legal. Porra, fodido cara. Maneiro demais. É é, é É gostoso ouvir isso com fone,
2: Jean. Então, cara, eu escutava... eu, 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 Eu sou um cara muito fã do que se escreve, porque eu escutei muita coisa assim que... Caramba, cara. Eu, assim, moleque novo prestando atenção em letra de música. Isso tudo ficou, ficou, eu falei, não... E hoje serve de de, de Às vezes tem, de tem música com letra pró, pobre, que a melodia é rica. Uhum. E tem música com a melodia pobre, que a letra é rica. E eu não abro mão disso. Eu acho muito... É, porque essa música tem tudo a ver comigo, bro. não tenho nada com isso. Então é... E, e, e Caetano, cara, Caetano... Caetano é foda. Caetano é foda. Caetano é foda, Cazuza era foda. Cazuza gravou uma música chamada Cobaias de Deus, acho que é ele e Angela Rorrou. Aí você viu o que ele tava passando ali. Né? Deixa eu ver se eu lembro dessa música. Você vê, se você quer saber como eu me sinto Vá ao laboratório Um labirinto Seja atropelado Por esse trem da morte Vá ver as cobaias de Deus Cantando na rua, pedindo perdão Vá a uma igreja qualquer Pois lá se desfazem em sermãos Me sinto uma cobaia Um rato enorme Nas mãos de Deus Mulher De um Deus de saia Cagando E andando Vou ver o E.T. Ouvi um cantor de blue Em outra encarnação Nós, as cobaias de Deus Nós somos cobaias de Deus Esqueci nós somos... É, tá, tá ligado? Eu esqueci a harmonia. Eu escutava isso... eu sou muito fã também do trabalho do Cazuza. E é muito engraçado, porque a meio que assim... Pô, como é que pode, cara? Você é um sambista? E bababá, cantando Cazuza. E tem outros que... Eu, eu fui num programa que o Catra
1: fez uma vez na... É que depois de tudo que eu escutei aqui hoje, cara... Pra mim faz muito sentido você... Cantar todos esses caras e ser um sambista. Na verdade... Mas é porque, assim, eu ouvi de você hoje, né? Então, pra mim, faz muito não, sentido. Não, cara, eu,
2: eu, é porque eu gosto de música. Pois é. O samba é, o, é a música que eu defendo, mas eu não deixei de gostar de música. Entendeu? De você escutar um, um sertanejo, como eu gostava muito do trabalho de Marília, e, 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 e que eu achava... Eu conheci Marília no Esquenta. Marília é? tinha 17 anos. Lá no Esquenta tinha a roleta musical.
1: Quando essa garota abriu a boca, eu falei assim, eu vou parar de cantar. Mas ela já era Marília Mendonça ou não?
2: Não, ela era Marília lá do... Entendi, não, não tinha estourado. Não, não era... nem ela, nem Cristiano Araújo. Entendi. Não esquenta. Por isso que eu acho a Regina Cazé, a Regina Cazé, além de ser uma pessoa que eu tenho como amiga...
1: Ela descobre
2: cara, os caras, né? Cara, ela não é, cara. Ela, ela é o... Como é que é aquele cara que tu tocava virava ouro? Entendi, Midas. Porra, tu, Midas. aí tu vai ver, mano. tu tem ela. E como é que eu chego na Regina Casella? eu Tô em casa. Aí o Mumuzinho me liga. Pô, a gente nunca deu um rolé junto, né? Ah, não seja por isso. Vamos dar um rolê, puta. Tá? Tô de bobeira em casa. Posso passar aí pra te buscar? Pode. Aí o vai, me entra eu entro, eu entro no carro. O pai, chega na gávea. Aí eu entro numa casa. Aí a Fernanda Montenegro, pum, pra cá. Aí eu dei um passo
1: pra trás. Porque é uma puta presença. Tímido pra
2: caramba. Aí daqui a pouco, a, 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 a Carol Dickmann passa pra lá. Aí lá no final, eu vejo o Leandro Sapucaí e o samba pra gente. Falei, eu vou tratar do Leandro Sapucaí vou ficar lá perto dele. <risos> Aí o Caetano passa por mim. Porra, caralho, onde é que tu tava? eu já tô puto com o Mumu porque ele não avisou que você ia se preparar aí quando eu chego lá a Regina vai para a festa não, peraí para a festa estando de pilar na minha casa aí que eu queria entrar debaixo da mesa e tal porque é é, é o que eu acabei de falar pra você a gente fica esperando ser solicitado A, a gente fica esperando a oportunidade de estar perto daquela pessoa não se enfia, né? Aí, dali, eu fui num pagode em em Marechal Hermes, lá do Sou Mais Samba, na época, o meu compadre Pita, quatro linhas, onde eu comecei, em Bento Ribeiro. Aí eu chego lá, levei a minha professora. Era dia do amigo, levei minha mãe no barril e, à noite, eu peguei minha professora. Vamos ali comigo. Minha professora primária ainda é minha amiga até hoje. Tia Marilene, até mandar um... Beijo pra senhora. Aí eu conto a minha história Que, que tipo, ela não deixou eu, eu, eu repeti de ano e tal Regina olha aquilo Aí me chama Ela e a Moniquinha me convida pra ir pro esquenta eu Falei, pô velho, você... Brinca comigo, não, tô falando sério Aí fui No primeiro dia do esquenta Tá o Herbert Viana Ainda na, na cadeira de roda ah. né? na, na cadeira de roda ele ainda tá só que aí ele, ele cantou uma música dele Que eu não sabia que era dele Que é uma música que eu escutei Eu gosto muito do trabalho da Ana Carolina também aí, aí, aí ele cantou uma música aí Eu não sabia que a música eu Falei, caramba, esse cara fez essa música, bicho E eu não sabia Porque eu, eu não tive acesso à ficha técnica uhum. E aí papei mosca aí Eu não gosto de papar mosca, não Saudade das fichas técnicas começar a técnica, né? dizer que amor chegou ao fim essa música é dele? É dele. Esqueça de me perguntar se ainda. Amor em mim.
1: Caralho. Sabia não também. Pois Pronto, é. Pronto,
2: acabei de descobrir. Aí ele aqui, aí eu. Ué, rapaz, a música é dele. Aí a Regina viu que eu sabia cantar. Aí me deu o microfone, cantou eu e ele. E ali eu já comecei já a aprender muito mais coisas. Vou te falar o esquento: eu aprendi muito mais coisas. A gente aprende todo dia. A gente abriu o olho, tem coisa para aprender no outro dia. É verdade foi muitas vezes no esquenta. Pô, eu, eu fui eu e fiz parte do programa. Durante muito tempo? Muito tempo. E ali eu aprendi muita coisa. Como é que foi o convite pra fazer parte do programa? Foi o que eu falei aqui agora. Foi, foi no, quatro, no dia da, da, com a professora. Entendi. Ela viu eu contando
1: aquela história já, toda. Já, tu já foi já pra fazer parte da parada?
2: Já fui. Não, o primeiro dia que eu cheguei, a Regina me botou pra fazer um... Apresentar os convidados do programa versando. <risos> Fodido. Falei, ferrou, como é que eu vou fazer isso aqui? Porque quando você vai versar, é. É, é livre é uma coisa, quando você tem que versar, que é a história de botar as figuras e você ir versando, eu tinha que apresentar os convidados do Esquenta, versando. Aí vinha um, aí eu fazia um Fá maior de novo. Eu quando Pronto, assisto isso, isso ainda tem na internet, eu, eu, eu complicado. Como é que a gente consegue fazer isso, cara?
1: Pô, tu me falou que não gosta de se assistir, pô.
2: Não. Não, mas esse bagulho, esse bagulho eu queria ver. É. Pra ver se eu não dei mole. Entendi. Me deu mole? Não. Então tá certo, pô. Na moral. E outro dia também que eu assisti, a Regina botou o Eu, a Emicida. Hum. Eu, Emicida, Arlinda e Pericão pra versar. Porra!
1: E com, com o da. Com o Emicida. o Emicida. é pra batalha de... Emicida de... é foda. Porra, ele é pra batalha de rap, cara. Emicida é, é um cara... Com esse aí deve ser
2: difícil. Eu vou te falar, eu, 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 eu me amarro nesses caras. É. é mas o MC é um bagulho muito fora, da, muito fora da curva. De fato. Porque eu já ficava assistindo aquelas batalhas dele. Minhas filhas gostam de MC. Porra, tá maluco, cara. E ele, cara, o da, Porque quando você vai, vai improvisar, às vezes você se deixa levar pela emoção de ficar puto. Ele não fica puto, não, bicho. Ele fica em pé olhando para a cara do cara assim, daqui a pouco vem ele. É.
1: Já tá, viu umas batalhas tá, dele, é muito louco pô, Tá
2: maluco, rapaz. É. E ele vai naquela calmaria dele, inteligentíssimo. Aí a gente começou a fazer algumas cantorias. E, tipo, eu não sei, se você me colocar para fazer um freestyle... Eu vou fazer até, depois eu não vou mais, porque a minha modalidade é diferente, eu não vou conseguir fazer. Eu até vou fazer, mas vai ter uma hora que eu vou falar assim, ó, oh, agora fica com vocês aí, porque a minha, a, a minha maneira de versar a nossa é mais cadenciada. Né? Uma, uma vez o, o MV Bill botou eu, um cara do rap e um, e um repentista no viaduto de
1: Madureira. Fudeu, né? Tu aí eu, fudia, quando eu dali. fui mandar o verso pro Repentista, o
2: Repentista me corrigiu versando. Não, porque isso aqui, joga aqui, depois vem para cá, depois sobe, babá. É isso aí, vivendo <risos> e aprendendo. Valeu por me ensinar e aprendi. Ficou fudido. Mas não bota o bigode nisso aí, não, cara. Não, não vou botar meu bigode, nada. Eu fico, eu fico olhando, tem uma batalha de, de rima lá no Manguinho. É. De vez em quando eu vou lá assistir os moleques. Os moleques
1: estão todos voando para caramba. Daqui a pouco explode um aí, cara. Tem um monte desses caras que estão fazendo sucesso no rap aí que que vem das batalhas. Quer ver um cara, um MC
2: estudante. Eu vi um um vídeo desse moleque. Ah. Eu tive que escrever pra ele, mano. Ele é carioca? MC estudante. Carioca, ele sabe dizer? É. É. Dentro do trem. (risos) Caralho. Dentro do
1: trem. Esse tá na batalha.
2: Pô, tá maluco, ele viajando sozinho aí. Aí, pô, ele ia no banco de uma, falava com a outra e tal. Eu achei aquilo maneiro pra caramba. Porque é um bagulho que eu gosto de fazer. Dentro, dentro né? Dentro da minha... Da tua área. Dentro da minha área. Entendi. Agora, tem um cara lá no Rio de Janeiro, mano. Depois você pesquisa. Ah. Gabrielzinho Dirajá. Não manjo, vou
1: dar uma pesquisada. Meu irmão,
2: pesquisa. Pô, já vencei com o Dudu. Dudu é muito bom de verso. O Anderson é muito bom de verso. Paulo Henrique Nego Martins que praticamente me jogou nisso Chacrinha, Baiaco Tibal, sobrinho do Zeca Mosquito, meu afilhado Mas os Esse... caras são bons. São Tem outros também Tem outros também O Wallace Agora o Gabrielzinho de Irajá O que, que me chama a atenção no Gabriel? Ele não enxerga Ele é deficiente visual e verso, mano, é expressão. Você tá olhando para o outro. O Gabriel não tá te vendo. Ele não sabe se você tá na frente dele, se você tá do lado, se você tá atrás. Você manda, ele, ele te responde. E se bobear, ele te bota no bolso. Ele pegou eu antes e botou no bolso. Acabou com a gente. É Fodido, maneiro. E o moleque é, é, é deficiente visual. Onde que tu conheceu esse moleque? Não, a gente conhece ele desde criança. É? Porque ele vivia lá no meio, lá no, no meio dos caras, no cacique. Tá. O Renatinho Partideiro, que morava em Pilares... Foi um cara que também passou alguma coisa pra gente, passou pra ele. Entendi. E ele versa desde criança, desde molequinho. Tem programa do esquenta que ele foi pra versar. Maneiro. Hoje ele já tá praticamente um rapaz.
1: Mano, esquece. Vou vou procurar. Vê lá, Gabrielzinho de Irajá. Ô, Xande, cara, e, e compor samba enredo é mais complicado que compor... É, um som pra tocar num show e tudo mais. É. O samba enredo, ele é. É óbvio que ele é diferente, mas ele é mais difícil. Eu acho mais difícil. Porque não é
2: só compor o samba enredo. Você tem que compor o samba enredo, você tem que compor o desfile, a ordem do desfile. Isso tudo passa pelo, pelo cara que compõe o samba enredo? É, você tem que. Você tem uma sinopse. Entendi. A sinopse conta uma história. E tu não pode fugir daquela não. guia. Você tem que ir no, no que a sinopse pede. Entendi. Então, então Caralho, eu acho sabia. muito mais difícil. O compositor de São Benredo, pra mim, ele é um gênio. Porque você compor livremente é mais fácil.
1: É, parece Porque você
2: tem, que, você tem que... Você tem que... Você tem o um primeiro carro, o segundo carro, o terceiro carro, o último carro.
1: Como é que foi o sentimento de Porra, meu, ganhar esquece. com o um Salgueiro? Sendo salgueirense.
2: Eu, o Louro não deixava a gente fazer, né? Por quê? Porque ele dizia que São Benredo era muita confusão. É? Realmente era. Aí o louro morre. Nem eu, nem Fred, ninguém se metia nesse bagulho aí. A gente nunca se meteu nisso. Aí um, uma vez o Elin fez um samba aí Elin, Mauro Júnior, Zé Domingo, Márcio Pai e companhia. Aí, pô, o, o, o Márcio saiu. Aí me pediram para entrar no lugar do. Pra, porque eu. não sei por estou dele lá. Ah. Mas eu não fiz o samba, eu entrei para ajudar. Ah, dali eu falei, vou mandar meu pai. Foi em 2008. Aí perdi. Aí em 2009 fiz de novo. Perdi. 2010 fiz de novo, perdi. 2011 fiz de novo, perdi. 2012 fiz de novo, perdi. 2013 perdi fui convidado para gravar o samba. A presidente era Regina Selle. Porque o Enredo era fama. Aí fui lá, gravei o samba, eu, Quinho, é, Leonardo Berça e Serginho do Porto. 2014, ganhou. Eu faço um samba e o, e o Carnavalesco pede para todo mundo reescrever o samba, porque o samba dele não era afro, que não tinha, não tinha os orixás, e realmente não tinha. Só que eu vi uma frase, eu vi uma. Oxum, e yeah, é, mas já ia samba só I-xô, se caçador o oh, sangue, algum. Oh, oh, meu pai Xangou. Aí, aí, aí aquilo ali virou um refrão, mas não era refrão. Pô, aí, o canal não queria a nossa samba de jeito nenhum. E vão mexer, e vão mexer o do botelho que é um dos parceiros. Gente, o Xande, é o seguinte, por mim não mexe não. Eu falei, irmão, já perdi mais de cinco para perder mais um, tá tudo certo. E a minha prima, a Claudinha fala baixo até há pouco tempo, esposa do Ju, que, joga no Corinthians, que jogou no Corinthians, estava tentando engravidar. E... Aí ela vai engravida do Miguel e eu ganho samba. Ela desfila no carro grávida e eu no carro de som. Mas vou te falar, eu já chorei na minha vida, mas igual eu chorei quando eu ganhei samba,
1: eu não conseguia ver você. Parecia uma Porra. cachoeira de lágrimas. Mas quando tu ganhou, que tu sabia que ia tocar na escola. Não, de... porque samba foi premiado aí, tamborim de ouro, não é? É, só não
2: ganhou o carnaval porque... Sabe como é que é carnaval, né? Sim. Carnaval
1: tem esse problema desde aí. Mas esse momento que tu tá falando de emoção foi quando você sabia que você ia tocar na avenida. Quando eu sabia que eu ia pra avenida, mas coisa fiquei com medo, porque o jacarezinho desceu com o meu sangue. <risos> uhum,
2: tu me contou. Falei, pelo amor de Deus, meu pai. O se senhor não... Porra, vou afundar os meus Aí sabias. entramos na avenida, fizemos um desfile maneiraço emocionante, aí eu acordo recebendo a ligação que o meu samba foi estandarte de ouro. Pô, eu ganhei meu primeiro samba, estandarte de ouro, que a escola só tinha em 78, com Saruê Baiana, 78. Muitos anos. O único, um único estandarte de ouro de Samberredo do Salgueiro é em 1978, quando eu virei flamenguista. Ainda tem isso.
1: Interessante, olha aí, ó. Exato,
2: Aí em 2014 eu ganho samba, eu sou estandarte, tamborim de ouro. E tem a história do gato de prata, que é muito engraçado. Não, o cara tá pedindo lá pra gente pra receber o gato de prata. Quem ganhou de ouro? Não, Xande, o evento é gato de prata. Não tem gato de ouro, é gato de prata. O cara quer entregar um troféu do gato de prata. Ai, caralho. E a gente ganhou tudo ali. Eu acho que eu faria a mesma pergunta. É, pô, é o Tico do Gato. Porra, de pouco. Porra, Por que porra que gato assim de Que negócio porra. de gato de prata. Quem, porra, quem gato? Pô, tinha gato de estandar de ouro. Tamborim de ouro. Que negócio de, de gato de prata? Só o gato de prata era o troféu. Entendi. Que o Já era do o máximo, gato, é. Que é o compositor Tico do Gato. Uhum. Que o Samba do salgueiro de 2012 é dele. Tico do Gato é um grande compositor que a gente tem. E aí ele criou o Gato de Prata. Pra, Entendi. Um troféu Gato de prata. Só que você também pensaria. Eu também minha... pensaria, cadê o Diogo? Eles dão uma risada de mim até hoje.
1: Que <risos> é engraçado, cara. Caralho. Porra, mas assim, é. E não caiu o salgueiro, né? Na verdade. Não. Isso e foi. assim, premiadaço isso daí. Esse daí Primeira deve ter daço. sido para tu um. Como pra você mim, falou, é muito emocionante Para mim. Demais. Foi,
2: porque um cara que foi trabalhar no barracão com 14 anos, que empurrou o carro alegórico... Colando espelho, caralho. Ganhar um estandarte de ouro. É, é. Nós temos o Dudu, né? Tem é, o Mó é. ladrão de São Berredo se chama Dudu Nobre. Já perdeu para ele? <risos> <risos> Dudu, Dudu é um cara que já começou bem cedo, que o Dudu era da Alegria da Passarela, que hoje é aprendiz do Salgueiro. e Dudu era envolvido com o um negócio de torcida organizada, e aí os caras pegaram o Dudu, botaram o Dudu no samba para ele largar essa parada e tal. Uhum. Graças a Deus que eles fizeram isso, que hoje nós temos o Dudu Nobre. Dudu, o nome chama de ranzinza, ranzi, né? Dudu é o cara mais sacana com Mato Mas tu é ranzinza
1: mesmo, cara? Sou. Eu também sou um pouco. Eu sou, eu sou muito. Mas eu sou só um pouquinho. Não, eu sou a beça. <risos> Mas, porra, tu, tu vai voltar a escrever samba-enredo, cara? Não. Agora Parou? Mas tu já parou há muito tempo, ganhou esse, parou? Ah, que vinho gostoso, cara. Vai ficar à vontade é aí, cara. Esse a gente pegou só pra você, cara.
2: É, uma, só falta uma aguinha aqui para balancear, para não ser secar. Ele vai pegar ali. Aí.
1: Tu ganhou esse samba, enredo, e decidiu parar? Ou tu
0: tentou Não, eu novo? ganhei
2: esse, ganhei em 2015, com ah. a comida mineira. Ganhei... Mas não foi no Salgueiro? Salgueiro. Foi no Salgueiro? Mas os, os, os primeiros sambas que eu ganhei foi sem, foram sem assinar. Eu ganhei dois sambas na Grande Rio...
1: Sem assinar... É, sem assinar... Significa que você participou você da composição. Você participou da, 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 da criação da obra.
2: Tá. Entendeu? Acontece muito isso. O compositor que prefere... Muito obrigado, meu parceiro. Muito obrigado mesmo. Já gostava desse programa, agora eu gosto mais ainda. <risos> agora eu vou me ver nele. Né? É,
1: não sei, pô. tu falou que não, não gosta que a... de se ver.
2: Não, pô. Não, não eu, gosto, eu gosto de me ver, porque eu, porque eu gosto do... Não, porque eu, que eu, que eu fico querendo saber como é que vai ser um bate-papo. E eu sou muito teu fã, cara, porque você é um cara que você tem um. Você tem uma mente muito assim, dentro do que eu gosto de ouvir.
3: Porra. Cara, só que eu, que eu achava, eu isso. achava
2: assim, eu falo assim, acho que eu não tô. para chegar nesse programa aí, tem que fazer um, uma faculdade.
1: Tá de sacanagem, cara.
2: É, pô. Ué. <risos> não, porque tem programa que não vai muito, muita gente, não, cara. Não, é, não. Aqui é, eu, vou, aqui eu vou de chamar é, os amigos que é, velho. que é os amigos mesmo, eu entendeu? Falei, é, eu falei um dia... Pô, quando a Jane me deu a notícia, eu falei... Xandio, é porque pô, você acha que você mandou uma mensagem? Aí eu vou lá, é?
1: Porra, tinha que eu querendo, querendo arrumar roupa e tudo pra vir. Pô, veio com um cordãozão do Bitcoin aí. Que história é essa aí? Eu gosto. Tô entusiasta de criptomoeda? De
2: presente. Ah, tá.
1: Entendi. Eu fui tocar no aniversário de um amigo... É. E o cara te pagou em Bitcoin.
2: Não. Foi não. Ele falou assim, aí. Pô, gostei de tu, cara. Porque ele tinha uma... uma, uma... As pessoas, quando quando me conhecem, não me conhecem, acham que eu sou marrento. Que eu sou... Que eu sou um cara que não sou muito de rir. Aí, quando chegou lá, ele pô, ele ficava me observando assim de longe. Eu lembro que no dia eu fiz samba bombom. Eu tinha acabado de fazer samba bombom, cantei lá. Aí ele, aí, mano, gostei de tu, mano. Te dar um presente. Falei, o oh, aniversário é teu, como é que eu me presentear? Não vou te dar um presente. Aí, mandou o cara ir buscar o presente. Chegou o presente, eu botei. Aqui é o negócio. De... Fui, botei no pescoço. Foi maneiro. Cordãozinho de prata, uh-huh. bonito.
1: Bonito. Aí o cara, mesmo. você
2: sabe o que é isso aí? falei, não. É um B bonito. Aí, quando ele me explicou, mano, porra. É, falei, mas vem cá, porra. Não quero porra. apanhar na rua, não. Entendi. Porque uns gostam, outros não
1: gostam. Não é, falam bem, outros não mal tem um, tem um jeito, tem vários jeitos de olhar pra, pra mas Bitcoin Mas é a gratidão, né? é porque o cara me deu com o maior carinho. Aí significa tô... outra coisa pra você, né? Não significa Bitcoin, significa o carinho do cara que te deu.
2: Eu, é, é. O carinho do cara que me deu. de certa forma ele acabou me despertando o um interesse em descobrir como é que funciona o o lance, é mas é um caminho sinistro pra cá tem que ter muita... Eu não entendo porra nenhuma é, disso aí, é. cara.
1: Tem que ter muita inteligência pra entrar nisso Nossa, aí. Nossa, não entendo nada disso daí. Não Nem nada. eu. Ô, até tem umas mensagens pra gente aí? Deve ter. Vamos ver <risos> o que, que tem aqui, vamos ver. Na verdade, tem uns caras pedindo pro de tocar, onde jamais faria isso. É, pode pedir, pô, eu trouxe o Cavaco pra isso. Vamos lá. Já a gente tá aí. O Cortes mandou aqui, ó. Salve, salve, família. Xande, você e seu Jorge fazem parte um da história do outro. É, bom, aí... Ah, tá. Pode contar a história de vocês antes da fama? Um abraço. Manda um abraço aí. Qual é o nome dele? Cortes. Cortes? É. Não é cortês, não. É Corte. Cortes, é o seguinte.
2: Essa é a parte da história que eu mais gosto. A gente andava ali no meio. Eu, seu Jorge, Gelsinho, filho do seu Gesso. E seu Gesso, ele tinha algumas barracas de camelô. Ele armava as barracas na rua e botava a galera para trabalhar. Mas eu trabalhava com um cara chamado William Novo Estilo, ele vendia óculos. Ah. Mas eu já, já, dava, já, já dava meu chacundum na noite. Quando o ônibus parava, eu saia correndo para dentro da galeria para ninguém ver o que eu estava vendendo óculos. Era muito engraçado. E o Jorge era o cara que ficava ali andando ali no meio da gente. E o Gerson ensinava algumas coisas de violão para gente. Eu já era fã do Jorge, porque o Jorge já estava um pouco mais adiantado, tocando. Ele sempre foi muito musical. Mas tu nunca tinha ouvido cantar? Não, só tocar. Eu, eu já admirava ele como músico. Né? Mas já era tudo duro, todo mundo sem dinheiro. E... Andando pela rua, aí tinha um musical aqui, um musical ali, a gente parava pra olhar os caras tocar, e aí eu arrumei um lugar pra tocar, que eu já tocava no pagode da Tia Gessi, no Caxambi, que o pessoal lá do Azul me levou. Era no Caxambi aonde? Rua São Gabriel. Porra, sério? É. Pagode da Tia Gessi, fui tocar ali em 92. São Gabriel ali, clássico no Caxambi. E o primeiro pagode que, que eu toquei fora da GC foi o Magnatas. Porra! Onde o Revelação estreou no Magnatas. Não acredito, cara. Onde tinha, onde tinha a balifã e o Você com a porrada não comia. deixava eu dormir, cara.
1: Ih, era eu, é? Eu morava bem em frente de Magnatas, cara. Então era eu que me deixava
2: tudo dormir. <risos> é, eu tocava no Magnatas, cara. Toda sexta-feira. Presidente Zezé. Isso depo- aí. Depois foi o Sidney. Exatamente. É, tocava ali. No Rocha. Caralho. A delegacia nem era ali ainda, era não. no Meia. É. E eu tocava ali, ali a galera do jacaré ia em peso. Aquele cara, ali também, eu não dormia
1: por tua causa também, não. Lá. <risos> Todo mundo morava na mesma vila ali. É.
2: Mas a causa era justa. <risos> é. E, Porra, e... maneiro. Não, cara. Eu, 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 eu morei ali e tocava dentro do morro, e aí. O Zezé me viu tocando na Gessia e armou um pagode. Era toda sexta-feira. Maneiro. Tocava ali na... na... Tem a quadra, né? Aham. Aí eu tocava ali perto do bar ali. Depois o Sidney entrou e tirou a gente. (risos) E ele não gostava da gente porque a gente era colado com o Zezé. Sei lá, o problema político deles lá. Sim, sim. E foi e tirou a gente. Entendi.
1: Esses garotos daí. Cara. Mas, Mas o... O, o, o seu Jorge, ele, ele, era, ele era. ele morava onde?
2: Seu Jorge, ele tinha uma história em pedra de Guaratiba. Ele vivia falando negócio de. Ele, não, porque eu tenho que ir lá em pedra ver meus filhos, que eu tenho que ir lá em pedra. Eu falei, o que, que é pedra? Porque naquela época não tinha o um túnel, da Grota Funda ali não tinha. Ah. Então, e, e, e para você chegar em pedra de Guaratiba, meu irmão, era brabo, porque você tinha que pegar um ônibus em Cascadura... Pra, pra Realengo ou Padre Miguel, para depois pegar um para Santa Cruz, para tentar dar teu jeito para chegar lá. Hoje chega em Pela de Guaratima em cinco minutos. Mas Depende. era foda. Era ruim. E ele não tinha o dinheiro da passagem. E aí, depois eu descobri que ele morava na casa de um tio no MEC, o tio mandou embora, que era normal isso, já passei por isso. Minha tia morava na rua do governo, eu tinha que tocar, eu tocava em Realengo, o grupo Tela Quente. Eu tinha que ir pra Realengo pra poder tocar. Porque se eu... Não tinha dinheiro da passagem, pô. Então, o que aconteceu com o Seu Jorge? Só que eu tinha uma casa pra morar. Ele não conhecia ninguém no meio, ele tinha um tio. Ele ficava no meio da rua. Entendi. Entendi. cara eu vou te falar. O cara passou sufoco brabo. Graças a Deus deu tudo certo. Ele passou sufoco brabo, mano. Entendi. Que o Anderson Leonardo também passou... Às tem que dormir na casa de um, na casa de outro. Que eu passei quando eu tava em determinado lugar que eu não conhecia ninguém. Eu dormia na casa dos outros. Comia na casa do outro. Ganhava um tênis de um, um sapato do outro. E faz, parte da, faz parte da nossa trajetória, é. cara. Ninguém nasceu grande.
1: Verdade. Tem jeito. Amor, por todo respeito, senta aquele essa daqui que eu preciso muito mijar.
2: <risos> Tô me mijando, cara. aí. Eu tô vendo mais ou menos o seu desespero, só não sabia o que que era.
1: <risos> Golpista demais. Tudo bom, Xande? Oi? Tudo bem, Xande? Tudo bem, com certeza. Vocês de vergonha.
2: <risos> Satisfação Oi. de conhecer. Prazer todo meu. É,
1: Debiel 188. Xande, sou muito teu fã e não pude deixar de notar que na última vez que vieste a Belém, tu disseste que no Pará, teu time é o Remo, por conta do seu avô, seu neném. Isso. Queria que você explicasse melhor essa história. Manda um abraço para o Fenômeno Azul, a torcida mais
3: fanática do Norte.
2: É, meu avô, seu neném, é porque na época eu não entendia muito essa coisa do do Remo. né? Só que o meu avô era vascaíno. Só que ele vivia falando negócio de Belém, de bababá, de, 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 de remo, e remo para lá, remo para cá, e que o Vasco foi um clube de remo, e isso ficar na cabeça da criança. Aí quando eu comecei a escutar aquela, o, o, os gols do Fantástico, aí o Léo Batista sempre fala: Pai Sandu e remo. Aí eu, aí eu falei assim: rapaz, o remo é o bagulho de, de Belém, mano. Aquele, aquele time que o meu avô falava lá. E aí aquela coisa que estava impregnada na minha cabeça ficou. Porque todos os clubes, tipo assim, Flamengo. Eu sou carioca, todos Flamengo. Só que, além da música, eu sou muito fissurado por futebol. Aí por que, que eu gosto do Corinthians em São Paulo? Porque tinha, teve um jogador chamado Sócrates que me chamou a atenção. Por que, que eu gosto do Internacional em Porto Alegre? Porque teve um jogador chamado Falcão, um jogador chamado... Caçapava e um jogador chamado Figueroa Por que, que eu gosto do, do esporte em Recife? Por causa de um cara chamado Zé do Carmo. Sempre tem alguma coisa ligada à outra. Sou flamenguista, entendeu? E o, meu, o Remo entra por causa, exatamente por causa do meu avô. É igual o lance da ficha técnica que eu contei aqui do disco.
1: Você acaba sendo fã de alguns clubes de futebol eu porque sou, eu... você tem influências de pessoas que você admira?
2: É por causa dos jogadores, Entendeu? O, 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 o Corinthians é por causa do Sócrates, aquele time do Corinthians, que tinha Vladimir, que tinha Zenon, que tinha Birubiru, né? E tinha uma música do.. do, do, do o Bebeto gravou uma música. Deixa eu mostrar aqui. É, é, é. É. Lá, lá,
3: lá, lá, lá.
2: Lá, 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 lá. ele cantava assim, ó. flecha negra do parque chegou E o povo alegre gritou, como uma família unida que é, a galera gritava de pé Ele, ele cantou essa música pro Corinthians, então além da música do Bebeto que ele cantou, pro flecha negra Aí ele falava o nome do Basílio, depois falou do Sócrates, falou do Geraldão e tal. Então, por
1: isso, não só o Remo, mas a história do futebol mesmo. Porra. Deixa eu te perguntar um bagulho aqui, fora do que os caras estão falando aqui. Porra, um bagulho que me chama a atenção. Tua marca esperava-se que fosse XP de Xande de Pilares, mas é um XA, não é? Eu tentei. XP não rolou. Eu tentei, não, eu, eu, era XDP ah.
2: Aí não podia porque tinha o DP Entendi Por causa do negócio de delegacia XP não podia por causa do provedor Aí o Alexandre na época Que foi a Marina, né a Marina junto com o Alexandre Pera aí que eu vou ali, pera que eu vou, eu vou pensar Aí ele foi fez o X e uma pirâmide Aí a primeira vez que eu Ah, não gostei disso aí não ele, Não, tudo bem, você não gostou, só vou te dizer uma coisa o X multiplica e a pirâmide abençoa. Na hora, eu falei... Fudeu. Então, é isso aí. Vambora, embora, é isso aí.
1: <risos> Te convenceu, ah, é, né? É, porque, porque pô, ele me
2: explicou. Porque esses caras que trabalham com isso, tudo tem um, tem, significado. Tem um significado. E o significado do, 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 do X, de pirâmide, que todo mundo fala que é XA, pô, cara, é super justo. Eu então, pensei que
1: fosse XA mesmo.
2: Não, é, X, é um X e uma pirâmide. Fudido, aí eu comecei. Aí, aí na tem a história, que eu ia morrer com 30 anos... Que história né? é essa? É, tinha uma Macumba lá no Morro. Ah. lá no, no, macumba, macumba do Valmir. Ah. Que é o pai da Elisângela, esposa de Magu. Eu lembro de todo mundo. E aí dizia, tinha, teve uma, tinha uma mulher lá no Morro que ela, ela metia da vidente, mas ela era 671. Esse garoto aí não passa de, 3, de 30 anos. Porra, eu falei, porra. Aí tinha aquela história do Apocalipse. Pô, o mundo vai acabar em 2000, ah. eu vou morrer em 2000? Aí eu com medo. uma vez eu encontro Eu, eu, eu e meu tio Márcio, irmão caçador da minha mãe, falou, Ó, pai, Eu e ele, que a gente. Né? E, embora é, seja meu tio, fomos criados como irmãos por causa exatamente da criação da minha avó. Ó, em setembro de 99, a gente vai entrar para a igreja e se batizar, porque quando acabar em dormir, a gente precisa se salvar. Eu falei: então, mas eu, mas eu também não posso morrer. Pô, se eu for, eu vou morrer em 2000, tu tô errado. <risos> Aí, beleza. Pô, cara, você não sabe o pavô que eu tinha de quando o Réveillon de 99 para 2000. Eu não falo, nunca falei isso para ninguém. Falei, pô, cara, será que porra, vai. No... Dia primeiro. Porra, que Aí merda. eu ficava olhando para a rua, assim, para atravessar a rua. Porra, e cheio de cuidado pra ir no banheiro, pra não pisar em algum lugar e tal. Daqui a pouco, dia 2. Dia 3. Não morri. Porra, aí o Zé do Caroço estourou. Lê, 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 não uhum. rio. Aí você eu...
1: gravou no Olimpo, não foi? Tu gravou isso daí no, naquele show tá, do Rio? no
2: Olimpo. Aí eu falei assim, aí eu comecei, eu fiz uma oração pra Deus. Pô, deixa eu fazer só pelo menos um ano de sucesso, depois o senhor me leva. Aí veio 2002, revelação dá uma porrada com grade do coração. Já estou com 32. Eu botei na minha cabeça, sempre tive medo de tatuagem. Falei, se eu chegar a 50 anos, eu vou escrever meu corpo, já vou escrever tudo aqui nessa porra aqui. Porra, aí eu fiz o XA, que tá aqui, Salgueiro tá aqui, Flamengo tá aqui. E nego assim, cuidado que tatuar já é foda. Daqui a pouco tu vai achar que tá vazio, vai querer fazer mais. É verdade. Já tô incomodado, já já risquei aqui. Aqui eu sofri, hein? Isso deve doer pra caralho essa daí. Doer pra caramba? Eu enchi os cornos pra fazer e fiquei bom na hora que começou. Bicho, dói pra caramba, irmão. Mas dói muito. Aqui tu tem um XA ou um X-Pirâmide? Aqui eu tenho... Não, não é, é X Pirâmide. X Pirâmide tá aqui, ó. Tá. Tá. Aí aqui eu fiz um bro para chegar no Cavaco. Agora eu tenho que fazer um bro para chegar no Flamengo. Aqui tá o Flamengo. Aqui tá o Salgueiro. Uh-huh. E aqui minha homenagem ao Arlindo. Quando o Arlindo ficou doente. Porque esse samba aqui, samba de arerê, é, o, é um samba meu, dele do Mauro Júnior. Eu coloco o banjo do Arlindo e peço para escrever meu samba de Arere aqui, faço um lance aqui, ficou maneiro. Deu. Entendi. E já Porra, quero e aí é mais. Porque já tô achando que tá vazio.
1: Tá meio vazio, Xande. Tem que dar antes. Não, eu vou, ô, vou dar um bro aqui. O aqui... Xande, pô, tua cara tá meio vazia, cara. Não, a cara não.
2: Cara não vai. Deixa para Deixa o pro... Deixa pro... Deixa pro meu amigo lá, o Chico. Deixa o Tico Santa Cruz lá sozinho lá não.
1: Do Tico não tem mais espaço na cara, né? Já Já era. Hum. Minha história
2: com o Tico é muito engraçada, cara.
1: Eu nem sabia que vocês eram próximos.
2: Somos. Mas a primeira vez eu fiquei meio meio chateado com o Tico. É? É, porque logo quando o Detonauta apareceu, eu fui no Olimpo assistir o show deles. Tô tô lá no camarote, camarote, todo empolgado vendo o show daquele... Ero, ero, ero! Pau no cu do pagodeiro, Eu falei, vai levar é tipo? aqui. Ele. Aí todo mundo olhou pra minha cara. Assim, Vocês estão me olhando por quê? Não tem nada a ver com isso aí, não. Ele deve estar puto com alguém aí. A gente foi fazer um show é. no festival de. Acho que é Atlântica, né? Festival que tem no Sul. Atlântica. Era. CPM22. Não, CPM22 foi Belém. Era. Detonauta. Meu amigo. Do, do, do rap lá do Rio. Como é que é o nome dele, meu Deus? Lá do Andaraí. Parceiro do Arlindo do Roger. Que canta lá, que era do Planet Ramp. Qual é o nome dele? Ah, o D2. D2. Luan Santana. Caralho, que salada. Ó, ah, e ainda tinha o. Tinha uma banda. Ah, o aquele menino. Bagulho tudo colorido. Que... Restart. Isso. Isso foi só o Revelação, mano, tinha que ver como é que eu tava no camarim. Um medo danado, andando pra lá e pra cá, e nessa época eu já tava bebendo. E tal, tá, falei, cara, nego, vai tacar tomate na gente aí, bicho. Vai dar merda. E tá, e vai pra cá, vai pra lá, e não sei o quê, daqui a pouco vem a... A produtora do evento. Xande, deixa eu te explicar um negócio. Sim, é, na outra edição veio o Exalta Samba. A gente faz uma, uma enquete. Vocês não estão aqui por acaso. Nós fizemos uma enquete e vocês ganharam. Nessa versão aí, vocês... Aí eu fiquei mais... Né? Mais tranquilo, ninguém vai me tacar mais Mas mesmo assim eu fiquei com medo. E aí eu, eu, eu tinha gravado um projeto no, no Rio, Pais e Filho. E tinha gravado com a galera do Afro Reg Eu gravei o Faroeste Caboclo. Fizemos uma versão em samba. E reggae, junto. Então, eu já tinha pai, pais e filhos no repertório, já tá tudo certo. De tudo, se tu der ruim, eu vou aqui. Filho. Eu conheço, graças a Deus eu tenho esse recurso, graças ao meu avô Neném.
0: Aí neném Rouco.
2: So... Neném Rouco. A gente sobe no palco, cara. Mano, quando eu cantei a primeira música que eu vi que o público tava vindo, eu falei, puta que pariu em casa. E, e aí vai a outra e nego, uai, e pai, e nego cantando tudo, aí daqui a pouco vai, então vamos terminar o show, vamos sair como herói. Aí eu meto pais e filhos. que a gente gravou com bom gosto, projeto da rádio lá no Rio da, 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 da FM Dia. Aí, beleza. Aí, grandão, pô, na última música, mais um, vem mais um. <risos> um sufoco foi. <risos> Terror psicológico, ferrado. Não. Mas que... eu caralho. Muito obrigado aí, pá. Aí eu... Mas aí eu fiz um mais um, que eu cantei o samba de Areia Novamente, a gente saiu. Depois teve uma entrevista. Aí o... o rock tinha que cantar samba, e o samba tinha que cantar rock. Pra tá, tu foi fácil. Aí eu cantei o Faroeste Caboclo, que é a mais difícil. Quase ninguém decora, porque a melodia é tudo igual. Aham. Uhum. E aí cantei o Faroeste Caboclo e tal, terminou a entrevista, beleza. Aí teve um, aquele festival de canelas, ah, onde os músicos se reúnem, não sei se ainda rola, acho que depois da pandemia não. E aí eu começo já a pe- pegar uma intimidade com o Tico, o Tico é um cara muito inteligente, mas tem uma passagem com o Tico também no programa do Altas Horas, ah, nunca mais eu esqueço. Esse dia quase que eu matei o Mauro. A gente lá, eu já puto com o Eru ainda. Pô, tá tá puto com eroeiro, ero. A gente tá no programa, não tá, sei o quê. Aí entrou um assunto de livro. O Chico levantou essa bola. Eu queria saber o que, que, que a galera tá lendo aí. E eu já tava lendo os Gasparito. aí pareto. Aí veio o Maurizinho querendo ser engraçado. Não somos chegados de chegada à leitura, não. Quase que eu dei uma porrada nele. Falei, irmão, se liga no bagulho, se liga no veneno,
1: o cara é cheio de maldade. É, o cara, o cara a pergunta do cara ué, é Pô, O a tua intelectual
2: para o cara deu o papo? É. Aí tu vai ficar querendo bancar um engraçado. Um programa totalmente intelectual. Embora o Serginho, porra, é um cara bacana, trata todo mundo, recebe todo mundo muito bem, mas é um programa de assuntos que, porra, se você não tiver ligado, aí na época tava a, a, a Fantine tava. Não, eu, eu porra, eu tô olhando... <risos> Eu, eu, pô, eu, eu, eu me interessei muito pelo trabalho da Zíbia e estava lendo na época... É, acho que era, tudo tem seu preço. É uma autor espírita, não é? Era. Eu, eu li quase tudo dela. É porque foi, tipo assim... Eu li um livro de filosofia, mas tive que ler li esse livro três vezes, cara. Onde está a Sofia? Três vezes para entender o livro. Mas o livro... eu comecei a ficar com medo da leitura. É porque eu, 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 sempre, eu sempre gostei de ler, mas em 84 eu paro de ler por causa do lance do cacique e volto a ler por causa da Zíbia. Não, estou lendo a Zíbia, mas esqueci o nome, a, a, a Priscila Fantini, não é, é, é o livro tal. É isso aí mesmo. É, é, eu esqueci o nome da autora. E aí né, salvei a rapaziada. Ah. Né? Porra, não, tem, tem a hora de ser engraçado e tem a hora de e ter te... a sensibilidade de se ligar. E depois a gente começou a se falar... Entendi. Aí eu vi o outro lado do Tico. Tico é um cara bacana pra caramba, é um cara maneiro. Quando ele veio aqui, foi legal mesmo. Pô, o cara, o cara é foda, bicho. O cara é foda.
1: É, legal mesmo.
2: Aprendi muito com ele. Como aprendo contigo, como aprendo com a Jane. Porra, a Jane, vou te falar um negócio, cara. A Jane tá contigo há quanto tempo? A Jane tá comigo desde, desde, desde o do, do, do recomeço da minha carreira. 2015. Mas a Jane, eu vou te falar um negócio. Eu morro de medo da Jane. Porque a Jane, quando ela te elogia... <risos> Como mais é que você acha Muito legal, eu adorei, mas esse ponto aqui você deu mole, aquele ponto ali... mas se tal, ela tal. não
1: gosta. Se ela não então, gosta, Então, eu, eu tenho que
2: ficar com a Jane aqui. Hoje ela está aqui, então eu olho para o lado. Eu tenho que ficar com a Jane. Só que antes da Jane, eu trabalhei com a Evelyn, que é daqui de São Paulo, que era, que era mais ou menos... A Jane, a Jane é um pouco mais... Eu não sei quem é pior. Acho que a Jane é pior. Pra ser mais experiente. A Evelyn era chata pra caramba também. <risos> Evelyn Tavares, um beijo pra você. Chata pra caralho. Muito chata. Porque se você descesse com a barba, ó, essa barba aí não tá legal, não. A Jane ainda dá um alivio. Agora, chega mal vestido pé da Jane pra tu ver.
1: Tu não é, pode trabalhar é, comigo, senão fodeu. É isso mesmo? Que a
2: gente vai ali assim... No... <risos> Já rolou esse momento? É, é isso mesmo. Só que a Jane vibra comigo. Quando eu fiz o filme com a Regina, a Jane foi comigo nas coletivas de imprensa e todo mundo me perguntava se a Jane era minha mãe. Falei, a Jane tem idade para ser minha mãe, gente? É, sou a mãe dele.
1: (risos) Na carreira artística é a mãe dele. Mas a Jane,
2: Jane além de, de ter morado em Pilares, é uma das maiores referências que eu tenho também. Trabalha com o Zeca Pagodinho, trabalhou com trabalhou com todo mundo.
1: Maneiro. Ele trabalha
2: comigo também. E trabalha contigo
1: também. Então... Trabalha com o Zeca, trabalha com o Pô,
2: vai dar errado como. Não tem como.
1: É só obedecer. Isso aí. <risos> o Acriano mandou aqui, ó. Xande, foi o bruxo que te chamou para lançar uma música ou foi você que chamou o bruxo? Ele te Não. leva para um rolê aleatório? E como foi para você fazer sem querer o tema da seleção brasileira?
2: É, vamos vamos, vamos pôr parte. Foi o o Mamão lá de de BH e o outro menino, que eu esqueci o nome dele. Perdoe, eu sei quem é você. Mas foram eles que me convidaram pra participar. É, foi maneiro? Foi. Não, tudo que o bruxo tá é maneiro. Porra. Porque o bruxo, ele é um cara, cara. Eu eu, 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 eu vou continuar a dizer, ele gosta mais de música do que de bola. Cara, parece mesmo. Não, ele gosta mais de música do que de bola. Então ele deve gostar pra caralho de música, porque ele gosta de bola, hein? Ele gosta Boa. de bola. Ainda bem que ele gosta de bola e de música, é. né? Que é uma coisa ligada à outra. Mas eu lembro quando eu tocava com um grupo Compasso, chamado Compasso da Vila, que é o falecido Jair, PC, irmão do Paulinho da Aba. A gente foi fazer uma festa na Barra da Tijuca. E a gente era grupo da noite, tocava na noite. Morava no Jacaré. Cheguei lá desde cara com Assis. Assis jogava no Vasco. Olha o Vasco aí de novo. É. Sempre presente. Por isso que não tem jeito. Por falar em Vasco, Ah. eu vou voltar num assunto. O que acontece? Nós somos rivais. Nós não somos somos inimigos. Então eu não posso comemorar a descida do Vasco para a Série B. Eu tô doido pro Vasco
1: voltar, Sabe na Sabe por quê? Porque Flamengo e Vasco é foda, irmão. E a gente não vê Flamengo e Vasco mais, né?
2: Flamengo e Vasco para o Rio de Janeiro. Parece que... Já viu com aquele domingo de sol? Flamengo e Vasco? Flamengo e Vasco é Flamengo e Vasco. É verdade. É verdade. Eu concordo com mas eu concordo com o é legal, beleza. Mas Flamengo e Vasco é Flamengo e Vasco. Então, eu não posso torcer pro Vasco descer. E como não posso torcer que o futebol carioca esteja em baixa... Eu, sou, eu faço parte de uma época que a base da seleção era o futebol carioca pelo menos Copa de 78 Copa de 82 e Copa de 82 de
1: era metade Flamengo metade Atlético Mineiro e velho.
2: metade São Paulo e praticamente é. que, que tinha o Serginho lá para jogar no São Paulo
1: verdade verdade né aí voltando aqui que eu não lembro mais onde eu tava tu tava falando do Vasco Flamengo caralho que tá puto não com... antes do Vasco antes disso era o Assis. o Assis Assis é Pô,
2: aí eu fui no Assis, falei, caramba, cara. Na moral, Assis jogando pra caramba. Pô, sou teu fã. Assis era bom de bola? Era. Muita coisa. Assis Moreira, meu pai.
3: Mandar um salve pra ele Aí ele falava
2: assim, ó. No dia que tu vê meu irmão jogando, você não vai dizer que eu sou bom de bola. Lembro que as palavras do Assis foram essas. Eu lembro que o Andrezinho do Molejo tava no dia. Molejo no auge. O Andrezinho tava na festa... Pimentel era, era lateral direito do Vasco. Pimentel, na época, tentando desenrolar um parangolé lá. Um o não queria ele de jeito nenhum. Eu, eu, eu falo mesmo, Pimentel. Agora, era naquela época.
1: Ah, é passado.
2: E cara. era muito engraçado. Aí ele falou do Ronaldo. E depois a gente teve a confirmação.
1: Depois a gente viu. Aí o
2: Revelação vai para Barcelona. A gente tá ali. A gente vai conhecer lá o. Como é que é o nome do estado de Barcelona? Camp Nou. Camp Nou. Aí ele apresenta a gente. Aí ele falou assim: esse moleque aqui vai ser um dos maiores jogadores que vocês vão ver na, na, na vida de vocês. Era o Messi. Aquele... Ele falou, o Ronaldo. Ele, a gente tava. Eu, eu até liguei pro Mauro, pro Mauro achar essa foto, mas o Mauro não achou. Tem essa foto. A gente tirando foto o Messi lá atrás. Cabelo todo uhum. espalhado assim na cabeça. Ele falou assim: esse moleque aí. Tipo, o Assis falou do Ronaldo. E, e o Ronaldo, Ronaldo falou do
1: Messi. Fudido. Maneiro. E o Robin falou do Neymar. É. É foda, cara. É... é, quem sabe, sabe, né, cara? Porra, eu aposto que tu olha pros moleques da música aí e também fala, pô, esse moleque aí é foda.
2: Acabei de falar do Gabrielzinho de Sim. Irajá. Sim, E vou te falar, tem um garoto chamado Enzo Belmonte. Você olha pra ele, tu vê uma criança. Tu fala pra ele, parece um velho. Que ele é um moleque muito evoluído, sabe? A Bete Carvalho não foi madrinha dele à toa. Moleque bom pra caramba, cara. Toca, canta, inteligente, pé no chão. É um moleque que eu acho que aí na frente vai vai se tornar um grande sambista. Pra mim já é. Mas pra pra galera que não tá muito ligada no no samba... É uma questão de tempo pra ele
1: estourar, na tua opinião.
2: Eu acho. Ele, Mosquito... Meu sobrinho já está aí, o Mamute. Arlindinho, Arlindo Neto. Filho do Arlindo. É um moleque muito bom também. Juninho Tibau, sobrinho do Zeca. A gente está muito bem representado. Legal. Tem uma galera muito legal aí, querendo fazer uma coisa legal. Mas também tem tem uma galera que eu também também curto. né? A gente tem um enferrujado, eu chamo ele de enferrujado. Enferrujado, para mim, é cantando é fora da curva. Né? A gente tem o Tiaguinho, que tem uma história também de, de superação e que é um fenômeno no palco. A gente tem também quem, meu Deus? Ah, mas tem um cara, Maria Eu sou muito fã desse cara. Um grupo aqui de São Paulo, chamado Jeito Moleque. Tinha o Bruno, que era vocalista desse grupo na época. Eu acho esse moleque muito bom, porque ele... Primeiro que (risos) tem uma história muito engraçada com o Bruno. Bruno é roqueiro, roqueiro futebol clube. É o bagulho que eu te falo. Ele gosta de rock and roll, canta samba, se der um MPB, ele canta. Tem uma voz bonita, tem a personalidade dele. Foi ele que lançou a Bermuda. Ninguém cantava de Bermuda. Aí ele lançou a Bermuda. Aí fomos fazer um show em Balneário Camboriú, Revelação e Jeito Moleque sei lá acho que ele acho que ele deu um uma abraçada no cachimbo
3: uhum.
2: pô ele pegou o o, o, o e meteu o gansinho rose Ih, caralho e largou o prego lá o moleque é bom maneiro meteu um gansinho rose depois voltou pro samba e tal e se tu der um partido ele canta e não tem esse bagulho não maneira agora tá fazendo a carreira solo dele aí mas é um moleque é um o é um moleque, é o um seguinte ele mostra porque que veio então, e eu
1: sou um cara muito observador, tô, eu tô vendo todo mundo. É interessante ouvir tu falar isso, porque é aquela parada que eu te perguntei mais cedo assim: como é que a gente tá agora, como é que tá a nova geração e tal? Então tem uma galera maneira vindo aí, uma galera para representar? Eles estão. É, tem. Legal. Maneiro.
2: E, e se você for no Cacique assim um dia, aí você vai ver que a parada é bem mais ampla, porque tem muita gente no anonimato aí que ainda não conseguiu espaço. Eu vou te falar logo um nome. Aliás, gosto muito do Mumu também. Mumu, para mim, é um grande artista. Eu vou te falar um nome aí. Um nome, um pseudônimo, um apelido, seja da forma que eu diga. Feijão. 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 Moleque é foda. Mariano. Moleque muito bom.
1: Tu conhece esse,
3: Mariano? Feijão,
2: não? Não, Feijão, ele ele ainda está... Está procurando
1: o próprio espaço. Está né? ali
2: procurando, já, já tem a personalidade musical dele. Ele anda ali com a gente, com a Regina, com o Mumu, anda tudo no meio da gente, Douglas. Ele foi do Som Mais Samba. E ele faz o que eu fazia quando era moleque. Pegava as MPB, cantava tudo em samba para poder aprender a tocar o, o lance. Ontem eu botei ele no palco no bar do Zeca lá. Ele... Fui no bar do Mumu, ele sacudiu, foi no bar do... E ontem aconteceu... Quer dizer, ontem não. Eu não posso falar ontem, né? A gente tá ao vivo? Estamos ao vivo. Então é então, tá pra... ontem. Agora tu vê. <risos> ontem, no bar do Zeca, aconteceu uma coisa assim que eu não esperava. O quê? Eu tava em casa e o Pete me liga. Tá, adivinha quem tá aqui? Tá perguntando pra você. Pô, Pete. quem? Zeca Pagodinho. Zeca Pagodinho, no bar do Zeca, no meu dia... Aí daqui a pouco o Pete pra ele me liga aí, ô cachaça, tá onde? Pô, tô aqui, pô, vim aqui, pô, vai. Aí tava ele e a Luana Cavalho, filha de Bete. A saudosa Bete. É, a ordem foi feita pra ser, né? Obedecida. Botei a roupa e parti pra lá. Mas eu não vou chamar o cara, porque, porra, aí já é demais, né? O cara foi de prestigiar. Eu tô cantando, mano. Quem aparece no palco? Zé Capagodinho. Pagodinho. Ele, quer que que a gente vai cantar? Eu falei, Pô, sei lá. Eu fiquei, tipo assim, ele me desconcertou. Porque eu fiquei assim, querendo acertar, com medo de errar e, 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 e sabendo receber, né? Sendo que o João Bosco foi fazer um show no bar dele, ele já tinha me convocado, eu convocou a Jane, botou algumas garrafas de vinho, que é normal. Eu estou lá assistindo o João Bosco. Cheguei atrasado, porque a gente estava num outro compromisso. Daqui a pouco ele, ele é assim, ele partiu pro, pro, pro palco, aí o Aragão tá aqui, falei, pô, o Zeca arrebentou a gente. Aí ah, o Aragão, não, não, agora o senhor vai ter que ir. Como é que eu vou? Vai, aí ele viu o Aragão até o palco. Botei o Aragão no palco, o Aragão vai e me chama. Porque eu vou cantar o quê, Pedro João, João, João Bosco? Aí eu, caramba, o que que eu faço? E tal, pô, aí mandei o tá escrito. Ele faz isso, ele vai de repente, ele não, ele não espera você chamar. Aí ontem ele chegou, eu vou cantar o quê? Então vamos cantar um lance aqui. Aí tem um samba, <risos> que ele, 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 ele começou um samba com o tacílio da Mangueira. O Tassilho da Mangueira foi um grande compositor lá do Morro da Mangueira. E antigamente eles faziam muito, muita sacanagem, os caras ficavam inventando, que eles são tudo bons de improviso. Aí o Zeca um também samba. é bom de improviso? Aí ele fez um samba assim, ó. O quê? Se o Zeca é bom de improviso? É. Esquece,
3: <risos>
2: é, Vou fazer o maior bunda, lele. Quando eu encontrar você Vou fazer o maior bunda, lá Quando a gente se encontrar Vou fazer o maior bunda, lê-lê. né? Aí ele, aí, termina esse samba aí pra mim É bola, bola, você diz que dá, que dá Você diz que dá na bola, na bola você não dá ele me deu a primeira essa. Aí eu fiz uma primeira, uma segunda. Falei, pô, mas que ele não vai gostar disso não. Aí, antigamente a gente amassava o papel, né? Hoje a gente apaga. Aliás, eu estou precisando voltar a escrever, porque minha letra tá ficando feia tanto teclar. Eu falei, pô, como é que eu vou fazer? Aí fiz uma segunda. Aí o medo de mostrar. Que quando eu fiz o um samba com Aragão, o primeiro samba, porra, fiquei com medo de mostrar Aí, Ele deu uma primeira. Falei, Mauro, como é que a gente vai mostrar? E ele, daqui a pouco, eu mostrei. Ele não respondeu, mano. Tu mandou e ele não respondeu. Nem que não gostei, nem que gostei. Aí Aí eu tô lá no né? barril e ele, ô, garoto, vem aqui. Entra aí. Aí abri o carro dele, entrei, entrei. Aí começou a introdução de Bandolim a música que eu tinha terminado, já gravada na voz
1: dele. Caralho. Como é que é isso, cara? Como é que tu vê um cara desse? Porra, deve ser um... Sei lá, uma... Honra uma... uma Não sei, cara. É. Uma porra de um... Eu não sei como é. É
2: estranho. É igual você ser fã do Pelé
1: e jogar do lado dele. Entendeu? É mais do que isso. É igual você ser fã do Pelé e você ver o Pelé fazendo uma jogada tua. Porque o cara tava tocando <risos> o teu samba, pô. Essa aí é do caramba.
2: Porra. É. É, Fudido, mais ou menos, é mais ou menos por aí. É você olhar aqui no LP... O Aragão, naquele disco do Coisa de Pele, e o Aragão, você tem parceiro de música hoje. Entendeu? Então é uma, uma parada muito, muito,
1: muito louca. Maneiro demais, cara. Bom, Xande, muito obrigado por ter vindo aí conversar ah, comigo, obrigado cara. Obrigado você, pô. pô. Foi uma honra, foi divertidíssimo conversar contigo tio, cara. Pô, eu... eu sabia que ia ser foda desde o começo, Não, Eu
2: já gostei do, 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 <risos> do programa, embora eu vou me despedir cantando um samba, que me deu um dinheirinho para eu comprar uma comida lá para casa, hum. que antigamente. Além do tá escrito, tinha um cara que falou assim ó, oh, eu e Anderson, a gente tinha uma maneira de tinha uma semana para aprender o disco. Antigamente não era aprender a música, era aprender, antigamente era long play, né? Tem que aprender o long play todo. A gente que tocava na noite tinha câmera. E o Bezerra da Silva foi um compositor que eu já escutava muito e tal, lá do Morro. E aí o cara falou assim, ah, se, tu cantar, se tu cantar samba todinho, aí eu te dou um dinheiro. Falei, vai me dar quanto? Me dá um dinheiro, vai me dar quanto? Tu quer quanto? Você quer que eu cante o samba? Eu vou... Então, eu vou cantar, mas tem que me dar um dinheiro, samba, porque eu, porra... É igual tu pegar um rap e decorar ele todo. Não, vou te dar um dinheiro. Valeu. Canta aí. Aí eu cantei esse samba aqui, ó. Alô, alô, malandragem, não desligue. Se liga onde estão situadas as DP's que comandam o Rio. Veja bem, fique na sua e nem dê mancada. Os homens da civil não são de brincadeira Eles estão sempre filmando a rapaziada A polícia civil não é de brincadeira Está sempre filmando a rapaziada Segunda fica na central E a quarta DP perto da Tiradente Vinte e nove em Madureira Compadendo os burros da área presente Vinte e oito em Campinhos Trinta e duas Jacarepaguá A sétima fica em Santa Teresa E a quinta DP Ali na Mendeçá A oitava foi desativada E a primeira DP É na Praça Mauá A décima fica em Botafogo Que várias vezes dancei para averiguação Terceira, Castelo Sexta, na Cidade Nova 22, na Penha Não dá mole, meu irmão Na Avenida Pradipina Tem a 38 Ela também comanda O Lago do Bicão Aí vem Na Pavuna tem a 39 36, Santa Cruz Combatendo do seu lado 35, em Campo Grande e a 24 é lá no Encantado. 27 Vila Cosmo, 33 Reialengo, 30 Marechal. 34 Bangu, 26 Água Santa, onde seu Ari Franco castiga legal. A 16 é lá na Barra, dando toda a segurança, aqueles que tem grana. 15 Gávea, 14 Leblon, que também é área de gente bacana. A nona fica no Catete, a 12, a 13 em Copacabana. Ai, outra. Olha aqui lá em Ricardo, a 31 comanda a todo vapor. 23 era no MEC, 25 em Gen1, 37 era na Ilha do Governador. 17 em São Cristóvão, com a 20 na Vila, não é brincadeira. 19 é na minha querida Tijuca, e a 18 na Praça da Bandeira. 21 em bom sucesso naquela jurisdição, ela manda e desmanda. E pra finalizar, eu não posso esquecer, a 40 de Rocha Miranda, ele foi me deu um dinheiro.
1: Caralho, cara. <risos> é, moleque. Aí... Cudido. Pô, oh. pra lembrar isso aí tudo, é ser foda mesmo, né? Mas... Vale
2: o um dinheiro. É, aí cantei esse samba aí. Meu amigo Gil de Carvalho. Gil de Carvalho fez samba. E o nosso amigo Bezerra da Silva gravou. Cara, muito feliz de estar aqui no teu programa. Porra, obrigado, cara. O programa cara. é sensacional, podcast, né? É, é programa. É a mesma coisa. E eu
1: só tenho uma curiosidade... Flow, por que flow? Porque a conversa, cara, ela não tem um rumo fixo. Ela vai num. Segue um fluxo livre. Entendeu? Flow é fluxo. Tem a saideira aí do bro? Aí, ó, tem com certeza, cara. Gente, porra, muito obrigado. Eu não posso
2: ir embora sem mandar um versinho pro Flow.
1: (risos) Né, Jane? Porra, cara, vai ser foda demais.
2: Eu vi uma entrevista do Dudu Nobre Fiquei empolgado Ainda bem que eu vim no seu programa Para ser entrevistado Tô muito feliz E quem atingiu as cordas do meu cavaquinho Ao descobrir que tu é meu vizinho Da favela do Jacarezinho A primeira vez que eu fui no Maraca Juro que eu gritei gol. Ainda bem que eu estou na tua frente no programa Flow, ainda bem que no Flow eu vim aqui pra bater um papo e improvisar, porque Flow é a estrela e é Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar, né mulher? Enga essa cabeça, mete o pé e vai na fé, manda essa tristeza embora. Basta acreditar
1: que o um novo dia vai ganhar. Flow. A hora vai chegar Caralho, assim tu me emociona, cara Porra, obrigado, cara, muito foda Valeu, valeu Nossa, cara valeu. Obrigado de verdade porra. Uma puta honra E vocês que assistiram aí, obrigado por tudo Pesquisa aí o Xande Tu, tem um, tu usa Instagram essas porra? Eu uso né? Qual que é a tua etapa? Xande de Pilares Arroba
2: Xande de Pilares É tudo arroba Xande de Pilares Beleza. Até o negócio do TikTok Tik,
1: TikTok. TikTok. Legal É tudo Xande de Pilares E é emocionado que
0: eu dou esse tchau, tá bom, gente? Obrigado aí pela moral. Até a próxima. Tchau.